0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Antenne Alderan. Ja, wow, drei Viertel ist fast schon wieder rum von Endor. Hm, da wird man fast ein bisschen wehmütig, oder? Naja, schauen wir mal, was uns Folge 8, Narkina 5 und Folge 9, Keiner hört zu, für uns zu bieten haben. Ich habe heute einen wiederkehrenden Gast. Und zwar ist er der Betreiber des Hyperraum-Podcasts, einem speziellen Podcast für Sci-Fi, Fantasy, Filme, Comics und Games. Ein Brettspielfan, fan den ich auch die Ehre hatte, das erste Mal auf der NFC in Fürth zu treffen und jetzt letztens nochmal auf der Spiel 22 hier in Essen. Hier ist Stefan, hallo.
1: Ja, hi Thilo. Ja, Schön, dass ich dich nicht verschreckt habe und wieder kommen darfst. <lacht>
0: ja. Nein, nein, wir schätzen ja Expertise. Hier in diesem Podcast und deswegen darfst du natürlich auch so oft kommen, wie du möchtest. Und äh, ja, bei jeder neuen Serie ist einmal auftauchen
1: quasi schon fast Pflicht bei dir. Ja, Ich habe den Wurm ins Glas und bin ready, würde ich sagen.
0: <lacht> oh ja, stimmt. Da gab es ja was Lustiges heute. Ja, das ist wieder so auf der äh, Philoniverse-Ebene, äh, ne? wo es ja auch immer ab und zu mal ein bisschen was Fleischliches äh, ja vor die Kameralinse gibt und so hatten wir auch hier wieder die Möglichkeit, in Spezialitäten im Star-Wars-Universum ein bisschen zu schwelgen. Aber ja, Stefan, erzähl doch mal, wenn wir jetzt die Folgen, die wir heute besprechen wollen, mal außen vor lassen, wie gefällt dir denn die Serie Endor bisher?
1: Ja, ich äh, muss sagen, ich bin hellauf begeistert. Ähm ohne dazu sehr in die Vergangenheit zu gehen, würde ich sagen, endlich mal. Also ich habe ja immer ein bisschen mit mir gehadert, ähm, weil ich immer gesagt habe, ne, wir sind jetzt im, im, quasi im Zeitalter der Serien und es gibt eben HBO und andere, die die Qualitätslatte da hochlegen. Und gefühlt war jetzt bei den anderen Serien immer so ein bisschen Luft nach oben. Aber ich finde jetzt Andor macht für mich alles richtig, weil ich muss es, glaube ich, ein bisschen wiederholen, was jeder schon erzählt hat bei dir. Aber es ist halt einfach jetzt mal Star Wars für Erwachsene. Ne? Und wir haben jetzt auch finde ich eine Serie, und das ist mir jetzt wieder bei den zwei Folgen extrem aufgefallen, die eben nicht jetzt nur so von einzelnen Momenten lebt, wo mal ein Cameo ist oder irgendwie ein kleines Easter Egg und dann einen Tag lang Twitter explodiert, sondern es ist halt einfach die Handlung, ja, die jetzt vielleicht nicht ganz so schnell läuft, <lacht> aber einfach es wieder schafft, eine Spannung aufzubauen, dass man echt am Ende jeder Folge denkt, oh Mann, wie geht es jetzt weiter? Ich will sofort weitergucken. Und, ähm, ich bin, ja, also Storytelling, Bilder, Dialoge, Schauspiel, also ich muss überall sagen, sind es für mich Bestnoten im Moment. Ja? Und ich bin richtig happy damit.
0: Cool, cool. Ja, das klingt tatsächlich so, wie viele andere das auch gesehen haben. Obwohl einen gab es ja, den Gregor, der war nicht ganz so happy mit der Serie, aber ähm, das ist halt einfach nur mal so, äh, glaube ich, mit jeder neuen Serie. Man kann nicht immer 100 die kompletten Star-Wars-Fans abholen und ähm, hier und da ist natürlich auch das ein oder andere Element, was man seither mit Star Wars assoziiert, dass hier vielleicht ein bisschen runtergefahren würde. Und dazu gehören natürlich die Dinge, die in anderen Serien wie, wie, Endo, äh, wie Kenobi oder Book of Boba Fett halt auf die Spitze getrieben werden, wenn wir halt immer diverse Cameos haben und sehr, sehr viel Fanservice auch betrieben wird. Wobei ich finde, diese Serie hier, die passt sich auch äh, trotz allen Unterschieden äh, ziemlich perfekt in dieses Star Wars Universum hinein, weil sie endlich mal eben eine Facette erzählt, die ja sehr, sehr erwachsen ist. Und das ist natürlich nichts für vielleicht für die zehnjährigen Kinder, mit denen man ansonsten die äh, OT beispielsweise irgendwann mal auch äh, sich vielleicht angeguckt hat oder mit den Augen man äh, diese Serie natürlich irgendwie gar nicht sehen kann. Denn wir werden das im Laufe der heutigen Podcast-Episode auch merken. Ähm, ja, äh, es geht hier richtig ans Eingemachte und es wird sehr, sehr düster. Äh, es wird links und rechts gestorben. Ähm, also ja. Hier nochmal eine kleine Spoiler-Warnung, falls ihr die aktuelle Folge 9 vielleicht auch noch nicht gesehen haben solltet, dann holt das nach und äh, hört dann irgendwann unsere Besprechung, ähm, wenn ihr das getan habt, damit wir euch nicht direkt spoilen. denn es kann sein, dass wir auch mal hin und wieder zwischen den Folgen hin und her springen. Denn es ist immer so, dass es ähm, Handlungselemente gibt, die nicht abgeschlossen sind. Das heißt, die ziehen sich von einer Episode in die nächste. Und äh, so haben wir auch hier wieder den Beginn und ähm, quasi auch den Mittelteil von einem Drei-Akter, würde ich es jetzt mal nennen. Mhm. Ähm, und zwar hat Toby Haynes wieder Regie geführt, denen wir bereits das, den Auftakt dieser Staffel verdanken. Und der großartige Bo Willeman. Ähm, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, aber äh, mir ist er sehr, sehr, sehr bekannt und auch im Gedächtnis haften geblieben, weil er sich für sehr, sehr viele Folgen von House of Cards, ähm, der amerikanischen Fassung davon, verantwortlich zeigt. Und so merken wir auch hier dass diese Folge ähm, sehr, sehr vielschichtig äh, funktioniert und dass die Dialoge eben auch sehr, sehr, ähm, ja, fast schon äh, zu dicht manchmal sind und man also wirklich gar keinen Moment verpassen darf, um nicht aus der Handlung getragen zu werden oder irgendein wichtiges Handlungsdetail zu verpassen. Also ein bisschen anders, als es vielleicht in Book of Boba Fett der Fall war.
1: Ja, und ähm, ich habe House of Cards tatsächlich nicht geschaut, aber jetzt gerade bei Folge 8 habe ich mir ja auch noch aufgeschrieben, dass es ja wirklich äh, lange Zeit wie wie so ein, ich habe Politik-Drama geschrieben, das ist nicht ganz richtig, ne? aber wir haben ja die wirklich diese Szene bei Mount Mosma, wo dann die ganze Zeit äh, alle miteinander sprechen und Deals geschachert werden oder vorbereitet werden. Also vielleicht kann ich mir vorstellen, bei House of Cards spielt es ja auch eine große Rolle und richtig, passt genau, da rein. Ne? Genau.
0: Ja. Ähm, ja, dann lass uns doch einfach mal direkt einsteigen mhm. mit Kapitel 8, Narkina 5. Auf dem Vergnügungsplaneten Niamos wird Cassian Endor alias Kief Girgo nach erfolgter Verurteilung in dem vorherigen Kapitel in einen Gefängnistransport-Shuttle mit Ziel Narkina 5 gesetzt. Auch die Tatsache, dass sie sich ihrer Strümpfe und Schuhe entledigen müssen, lässt für die armen Insassen dieses Shuttles nichts Gutes erahnen. Währenddessen genießt Cyril Kahn in seinen neuen Job im Büro für Standardisierung, als plötzlich das ISB in Form von Supervisor Deidre Miro anklopft.
1: Ja, hier der Einstieg schon wieder, ähm, beide Stränge fand ich wieder fantastisch. Also zum einen muss ich sagen, modetechnisch Cyril ganz weit vorne mit seiner Krawatte, die da aus diesem <lacht> Metallschlitz rauskommt, ähm, fand, ich, mhm. fand ich super. Und ich fand aber auch ähm, bei, bei Andor die, die ganze Szene, wie er dann in dem äh, Transporter äh, landet oder äh, weggeschickt wird. Das war nur so was Kleines, aber man sieht ihn irgendwann, wie er so den Kopf so schief ans Fenster hängt, um irgendwie rausgucken zu können. Und dann sieht er, wo die da drauf zufliegen und man hat diese vangelis artige Musik mit den Synthesizern. Ähm, fand ich gleich wieder ein super Einstieg. Und dann ähm, diese, diese Szene, wenn es dann reingeht in diesen, nicht Schacht, aber diesen Eingang in dieses Gefängnis, so ein bisschen Space-mäßig irgendwie dann oder auch ganz klassische Star-Wars-Look. Also ich fand es wieder super. Ja. Mhm.
0: Ja. ja, also ähm, richtig schöner Einstieg, ne? sehr sehr stimmungsvoll. Ich finde auch dieses, es ähm, hatte sowas von so einem Amphitheater, wo diese, die Shuttles an ihren Startrampen irgendwie warteten auf die armen äh, ja, geschundenen Individuen, die dort mhm. dann reingepeitscht wurden. Ähm, es wirkte auch wieder hier wie, wie absolute Willkür, ähm, dass irgendein Shore Trooper mit seiner so Liste dasteht und dann entscheidet, wo dein Schicksal sich quasi für die nächsten Jahre dann hinbewegt. Also, äh, ja, also war irgendwie schon äh, interessant ein äh, kleines Easter Egg äh, der Planet Belsavis wird genannt. Das ist quasi der, die andere Option, die die den Verurteilten hier offeriert wird. Ähm, das ist ein Bezug auf einen Legends-Roman, äh, Children of the Jedi, ähm, aus den 90ern. Ähm, also hier hat man dann auch doch wieder ein kleines Easter Egg versteckt für die Leute, die da Spaß dran haben sowas zu finden. Naja, und ähm, ich finde es ja schon sehr lustig, dass Cyril Khan am Anfang in dieser ersten Szene, wo er halt auftaucht, erstmal so an seinem, in Anführungszeichen, Schreibtisch sitzt mit diesen beiden Monitoren links und rechts von ihm, ne? dieses futuristische mhm. Ding mit den Touchscreens und dann kommt halt, kommen halt irgendwie so zwei Imperiale einen langen Gang entlang gelaufen, alles wortlos und es funktioniert halt nur über diese bisweilen auch schon absurde Komik die man dann in, in dieser Überraschung in seinem Blick dann irgendwie auch findet. Und der Zuschauer weiß natürlich schon, dass da irgendwas mit, mit seinen, dass er nicht ganz unschuldig ist, sagen wir es mal so, an dieser Tatsache, dass er da jetzt ausgesondert wird oder einberufen wird zu einem Gespräch.
1: Ja, ja. Naja. Auch da, äh, ich finde auch wieder da den, den Look äh, einfach fantastisch. Man sieht ja, wie endlos lang dieses dieses Großraumbüro her ist. Ja, also es sind ja nicht nur diese ganzen Cubicles, die man da sieht, sondern es ist ja quasi am Schluss wie bei Indiana Jones im Lagerhaus. Du siehst ja einfach nur noch Schreibtische ins, ins Endlos hinein, finde ich auch wieder fantastischer.
0: Mhm. Ja, man kriegt zum ersten Mal so einen Eindruck, wie die ein oder andere Etage vielleicht auch im Todesstern dann mhm. aussehen könnte, äh, wenn man sie halt auch gesehen hätte. Mhm. Naja. Dann gehen wir mal weiter. Miro erzählt Kahn, dass sie herausgefunden hat, dass er sechs falsche Anfragen an das Datenzentrum des Bureau of Standards gestellt hat, um Informationen über Cassian Endor zu erhalten und jedes Mal hat er ihm eine andere Identität verpasst. Kahn erklärt, dass er die verfügbaren Werkzeuge und Ressourcen verwendet hat, um nach Endor zu suchen, den er als Mörder und Bedrohung der öffentlichen Ordnung betrachtet. In Anbetracht Kahns als Bereicherung verlässt Miro den Raum und weist ihre Mitarbeiter an, Blevins Bericht an Kahn zu übergeben, damit er sich damit erneut vertraut machen kann. Zur gleichen Zeit senkt sich Andors Shuttle auf den Planeten Narkina 5 und das Unterwassergefängnis, welches für die nächsten sechs Jahre seine Heimstätte bilden wird.
1: Ja, ich fand ähm, die Szene, wie sie, ja, ich will nicht sagen verhört, äh, zum Gespräch einlädt, wobei da gibt es ja später dann noch Disput, was ist es genau, ähm, ähm, fand ich auch wieder cool, ähm, weil äh, da, da, da deutet sich jetzt schon so ein bisschen so die Dynamik an zwischen den beiden. Ja? Ähm, er ist ja irgendwie, glaube ich, so ein bisschen besorgt, aber auf der anderen Seite ist er auch froh, dass er jetzt endlich mal gehört wird und das, glaube ich, jetzt auch als seine Chance sieht, sich wieder zu rehabilitieren. Ähm, ob er das dann schafft, sehen wir ja später noch. Ähm, ja, und ich finde es natürlich auch ein bisschen interessant, ähm, wie jetzt beim ISB oder beim Imperium die Kommunikationswege laufen. Denn auf der einen Seite fällt auf, dass er sechsmal nach Andor gefragt hat unter verschiedenen Identitäten. Auf der anderen Seite ist jetzt äh, in der ganzen Ver äh, Gerichtsverhandlung, war es ja nicht, aber in der Verurteilung, sagen wir es mal so, und dem Weg von Andor zum Gefängnis, äh, da fällt er im System irgendwie nicht auf. Ähm, also ist auch da wieder, wie bei uns im Föderalismus, ne, die, die Systeme kennen sich nicht oder sprechen nicht miteinander scheinbar.
0: Ja, das ist so ein bisschen, also das könnte man tatsächlich etwas kritisieren, äh, ist aber wahrscheinlich dann einfach wieder der Tatsache geschuldet, dass ja dann die Serie quasi vorbei wäre, mhm. wenn das Imperium schon wüsste, dass er äh, da ist. Und das soll natürlich auch wieder dieser, ähm, die, dieser in, immanenten Inkompetenz, die das Imperium auch immer, deutlich mit sich trägt, indem sie, ja, dass die eine Hand nicht weiß, was die andere tut, Rechnung tragen. Und hier haben wir halt eben diese Tatsache, dass Andor sich nur mit einem anderen Namen schmücken muss, damit er halt einfach nicht auffällt. Okay, gut, er ist mittlerweile rasiert, ne? das wird ja dann später auch nochmal irgendwie Thema, aber viel mehr hat sich an seinem Äußeren ja auch nicht geändert. Und man würde ja davon ausgehen, dass in einem so fortschrittlichen Universum, wie ne, was im interstellaren Flug irgendwie äh, schon äh, perfektioniert hat, dass man dort auch so etwas wie Blutgruppen äh, kennt und dann hm. auch mal eine DNA-Test irgendwie machen würde. Ähm, aber gut, äh, soweit sind wir ja noch nicht. Aber man muss auch äh, tatsächlich sagen, wir hatten ja in The Mandalorian schon mal eine ähnliche Szene, wo Mando ja auch seinen Helm abgenommen hat in dieser imperialen Basis. Mhm. Und da wurde er ja auch gescannt. Und ähm, obwohl er gesucht war, wurde er nicht erkannt. Also offenbar ist es viel leichter in Star Wars möglich, äh, sich auch quasi äh, undercover zu bewegen, selbst wenn man äh, mal die Deckung sozusagen komplett fallen lässt. Aber gut. Naja, ist auf jeden Fall eine interessante Sache. Ja, und ähm, die, die Dynamik, die wir hier haben in dieser Szene zwischen äh, Deidre Miro und, und Cyril Kahn, ähm, die äh, ist ja richtig interessant, weil ähm, ich habe so ein bisschen den Eindruck, in, der, äh, in dem Kontakt zwischen den beiden spiegelt sich seine eigene Beziehung zu seiner Mutter auf eine, auf eine etwas andere Art und Weise. Aber ähm, wir werden da später noch ein paar Echos, glaube ich, auch darin erkennen können. Ja, und dann ist es natürlich dieses tolle Worldbuilding, was wir äh, auf Nakina China 5 auch sehen. Ne? Also dieses... Diese, dieser wahnsinnigen Strukturen des Gefängnisses mit den Wasserstrudeln, die sich da um diese hexagonale Form bilden. Ne? Also das, das ist richtiges äh, Star Wars, wie, wie wir es vielleicht auch kennen, zumindest vom Design her.
1: Ja, und da ist es für mich jetzt auch mal eine gute Symbiose aus dem, ich sag mal, diesem klassischen OT-Design, was ja immer mehr mit geometrischen Formen arbeitet, weil es halt damals nicht anders ging. Ne? Aber jetzt dieser Wasserwelt und den Wasserfällen und dass man da im Wasser drin ist und so weiter, das ist ja eher so äh, Episode 2 mäßig schon. Ja, Und halt auch einfach dann wieder äh, ja, der, der Scale von dem Ganzen, ne? ich meine, das Gefängnis, das sehen wir ja später, wie riesig das eigentlich ist und das ist nur eines von vielen ähm, und wir können davon ausgehen, dass ja ein Planet hat ja immer eine Funktion, wahrscheinlich der halbe Planet ist damit zugepflastert ähm, und ich meine, klar, das ist wir sehen ja dann später, das ist für die Produktion des Imperiums, also ich meine, die ganzen Schiffe müssen auch übergebaut werden ne? und die, die Bauteile dafür.
0: Stimmt, ja. Wobei wir nie wirklich erfahren, was sie da eigentlich bauen. Es kann ja irgendwie alles sein. Es ja. ist natürlich auch so wieder Zeichen, vielleicht inhaltlicher Natur. Es könnte auch irgendwie Gaga sein, dass es einfach nur eine Beschäftigungstherapie in diesem Lager ist. Aber man sollte natürlich davon ausgehen, auch weil sie auch dort wieder diese hexagonale Form finden, dass es irgendwie etwas eine Struktur vielleicht ist. Vielleicht sogar für den Todesstern, wer weiß das denn, schon so genau mhm. zu dieser Zeit. Aber ja, vielleicht auch für irgendwelche anderen imperialen äh, Gerätschaften. Im ISB-Hauptquartier auf Coruscant informiert Dedra Colonel Yularen und Major Partagas über Endor und seinen Kontakt Axis, der im Mittelpunkt einer organisierten Rebellenbemühung steht, spezialisierte imperiale Ausrüstung zu erwerben. Trotz Bedenken, ob der hohen Investitionen für eine Aktion, erhält Miro die Zusage zur Überwachung des planetenweiten Kommnetzes auf Ferrix, Sie erhält zusätzlich eine Garnison sowie den Kontakt zu lokalen Agenten, die in ihrer Gesamtheit lediglich einen Bruchteil der abhanden gekommenen imperialen Spezialgeräte wohl ausmachen. Sie hofft damit, auch Access Identität aufdecken zu können.
1: Ich habe noch eine Sache zu dem vorher, weil ich mir nicht sicher war, ob wir es noch äh, schon in der Zusammenfassung hatten. Ähm, sie sagt ja dann später auch zu Cyril im Gespräch, ne, fragt sie ihn ja, ob, ob er noch Infos geben kann. Und in dem Moment versagt er ja so ein bisschen, im Gefühl. ja, Weil er, er hat jetzt die Chance eigentlich gehabt, sich irgendwie da wieder reinzubringen und hat das auch, glaube ich, so ein bisschen für sich als Aufgabe gesehen. Und ich glaube, sie hat auch gehofft, dass er irgendwie was Nutz Sinnvolles beitragen kann. Und dann fragt sie, dann, und dann hat er irgendwie keine richtige Antwort. Und da sieht man auch bei ihr nochmal, wie sie so ein bisschen enttäuscht ist, dass es für sie jetzt, glaube ich, Zeitverschwendung war. Wobei es ja trotzdem jetzt geholfen hat, ähm, ja, äh, quasi jetzt ein bisschen Go für die... Für die ähm, ja, für, für diese Aufgabe da zu kriegen. Ja, von daher, hm. ja.
0: Ja, das mit der Zeitverschwendung ist ja sowieso so ein Thema, was mhm. äh, sehr häufig auftaucht. Also ähm, gerade in, in Ihren Sätzen, auch in dieser und in der nächsten Folge, ist ja äh, ne, dieses, äh, ja, das kann von, von einer beiläufigen Erwähnung ja, bis hin zu, zur lebensbedrohlichen äh, Situation kann das bei ihr irgendwie alles bedeuten, mhm. wenn sie über, über Zeitverschwendung redet. Ja. Also das ist ein ganz, ganz äh, interessantes Thema.
1: Ja. Und ich finde, diese ganzen, diese ganzen ISB-Szenen finde ich auch wieder einfach super, weil mir gefällt zum einen dieser Meetingraum, in dem die sitzen, ähm, vom, vom ganzen Style her so, ja, erinnert auch wieder an die alten Filme mit diesen großen runden Tischen und den Mikrofonen. Aber auch dieses, ja, dass man da jetzt mal ein bisschen was zum Innenleben sieht im Imperium oder im ISB, weil eigentlich es ist ja dann so banal, das ist ja eigentlich wie, wie der Alltag in einem Großkonzern. Es gibt ein Meeting, jeder trägt seinen Punkt vor, ähm, am Schluss entscheidet der Chef, wer recht hat und dann geht es weiter. Ja. <lacht> und äh, finde ich einfach, das, das war genau das, was ich mir jetzt mal gewünscht habe, dass man das mal ein bisschen sieht, ja.
0: Hm. Ja, und, und äh, Jularan ist natürlich wieder der Obermufti, also derjenige, der, äh, der mit der größten Verachtung erstmal äh, kaum sie anblickt ne, und eigentlich mehr so sehr gönnerhaft sich dort äh, gibt, und im Laufe dieses Gesprächs und wenn quasi dann auch noch ihr, ihr Major Patergast sie unterstützt, merkt man halt auch, wie, die, wie die, die Balance sich dann so ein bisschen zu ihren Gunsten wieder mal verändert. Und es ist ja auch so, dass sie hier eindeutig eben als, als Karrieristin auch mhm. gekennzeichnet sein soll. Und wie wir dann halt eben auch später mitbekommen, ist sie nicht die einzige im ISB, die, die so vorgeht. Mhm. Sie hat also bereits wieder Leute, die auch ja, ihr nachfolgen wollen. Währenddessen erfährt Andor von den gestiefelten Wachen das brutale Geheimnis, weswegen kaum Waffen auf Nakina 5 eingesetzt werden. Leitender Fußboden aus Tanksdeutschstahl, der nach Belieben aktiviert werden kann. Auch Kern spricht mit Miro weiter über die Lücken im ISB-Bericht und lässt durchblicken, dass er Access an seine Stimme erkennen könnte. Er nutzt weiterhin seine Chance und weist beim hinausgehen darauf hin, wie sehr er hinter den Idealen des Imperiums steht und sein Verhalten trotz Übermotivation doch als hilfreich einzustufen wäre. Sie weist ihn jedoch vorerst in seine Schranken.
1: Ja, hier fand ich jetzt, wenn wir nochmal dann Andor im Gefängnis sehen, ja, wie sein, sein Blick und sein ganzer Gesichtsausdruck halt immer, ich, ich habe dann, wie geschaut, hab ich es geschaut habe, ich was ist das Wort und ich bin am Schluss rausgekommen, eigentlich ist es fassungslos, weil er verliert ja wirklich so ein bisschen die Fassung, ja, und weil es ist gar nicht so wirklich Angst. Ich glaube, er merkt einfach, also wo ich jetzt reingeraten bin, da komme ich so einfach nicht mehr raus. Ja, Und mit jedem Moment wird es schlimmer. Und dann, wie dann quasi dieser, diese Funktion des Bodens demonstriert wird und auch dieser, dieser Aufseher oder der Offizier, der sie da begrüßt, der auch wirklich auch wieder so ein spöttisches äh, Lächeln drauf hat, der das auch richtig genießt, das Ganze zu zeigen und die Leute zu quälen. Ich glaube, da da das sieht man in seinem Gesicht und ist auch wieder super gespielt einfach, ja, äh, dass er jetzt gerade wirklich nicht mehr weiß, was er machen soll. Ja. Also fand ich super diese
0: Verlorenheit in, in dieser Situation, ne, dieses Hineingeworfensein in eine unbekannte Situation, äh, die eigentlich von Sekunde zu Sekunde immer noch, noch schlimmer wird, mhm. ähm, die, äh, die kann man ihm wirklich direkt im Gesicht ablesen. Und äh, ja, das macht er richtig klasse. Und natürlich ist das Design auch wieder toll. Also man hat hier schon quasi wieder diese hexagonale Struktur von, von, von außen auf die Gänge auch wieder projiziert. Ähm, wir, es wird vielleicht etwas plump, ähm, die Sache mit den Stiefeln äh, dem, dem Zuschauer präsentiert, wobei die Serie ja doch in, in vielen anderen Dingen sehr subtil auch arbeiten kann, aber das machen sie dann doch sehr deutlich. Ähm, und natürlich ist der Sadismus der, der Wärter äh, auch schon äh, wieder absolut verabscheuenswürdig und wieder so im, im Stil der, der OT irgendwie auch, ja. äh, finde ich, so ein bisschen natürlich geartet. Ja, und man, man merkt eben auch hier, äh, ja dass die, die Entmenschlichung, die da stattfindet durch totalitäre Regime, ne, dass, dass das hier quasi auch auf die Spitze getrieben wird. Und ähm, ja, das ist halt wirklich ein Arbeitslager, äh, in, in das diese Leute da jetzt geworfen werden. Ähm, und keiner weiß, was als nächstes passiert.
1: Und da ist bei mir, also ich bin ja normalerweise mit diesen ganzen Imperium- und Nazi-Vergleichen ich, ja, das kann man natürlich optisch ganz klar so sehen, ja. Ähm, aber normalerweise bin ich da relativ entspannt. Aber da war es jetzt wirklich so, dass ich im ersten mal so ein bisschen beklommen war, ja, weil man, man sieht diese Situation. Und ich meine, das ist ja eine ganz klare Analogie auch auf die Arbeitslager, die es gab oder leider auch immer noch gibt, ne? wenn auch nicht in dem Ausmaß. Aber dann, weil im ersten Moment sieht man so, man nimmt es so als so, so absurd und fast schon eigentlich fiktiv war. Ne? Und dann guckst du ein bisschen weiter, merkst, äh, ganz so fiktiv ist es ja leider nicht das Ganze. Also in dem Moment äh, fand ich auch schon einfach so dann irgendwie nochmal eine anstrengende Szene.
0: Ja, nicht, nicht nur das, das ist ja auch ein, ein Merkmal, was sich in diesen beiden Episoden, die wir besprechen, halt auch durchzieht, dass die, dass der Realismus, mit dem hier Gewalt beziehungsweise auch Leid inszeniert wird, der geht weit überall überall das heraus, was wir in Star Wars bisher so erleben konnten, zumindest was, was Live-Action angeht. Und ja, das, das ist schon eine andere Nummer, die einen dann auch teilweise halt, direkt ja vor seinem eigenen Auge dann auch immer die geschichtlichen Vorbilder, die wir alle kennen aus dem 20. Jahrhundert oder auch eben heute noch, leider Gottes, äh, vor geistige Auge führen lässt. Mhm. Also da hat die Crew wieder ganze Arbeit geleistet, ähm, was äh, Setdesign, Klamotten etc. angeht. Und wenn man darauf achtet, ähm, äh, Deidre hat in ihrer Befragungsszene von Cyril auch ganz äh, betont wieder sehr große Pluderhosen an. Ähm, also auch da ist der, der Bezug zur, zur, äh, zur Nazi-Mode wieder deutlich zu erkennen. Kino Loy, der mit und erbarmungslose Leiter der 5-2-T-Einheit, erklärt dem sichtlich mitgenommenen Endor, was fortan sein Schicksal auf Nakina 5 ist. Zwölf Stundenschichten an einem Montagetisch. Jeder Tisch steht in Konkurrenz mit den anderen im Raum, und jeder Raum mit den anderen des Arbeitslagers. Die Crew des schwächsten Tisches jedes Raumes erhält Stromstöße, der beste Geschmacksverstärker im Essen. Kommunikation mit anderen Etagen ist nur am Ende der Schichten beim Verlassen per Zeichensprache möglich. Die Strafzeiten wurden beim Inkrafttreten des Public Order Resenting Directive der Neuordnung der Strafmaßdirektive verdoppelt, wie Endor erfahren muss.
1: Ja, also wir sehen jetzt der Andy Serkis, ne? also auch Gollum oder auch ähm, na, Snoke. Und ähm, ich weiß nicht, ob man es sich nur einbildet, weil man weiß, dass er eben hauptsächlich eigentlich für CGI-Figuren spielt. Aber ich hatte das Gefühl, er macht sehr, sehr viel mit seinem Gesicht, ja, während er da schauspielt. spielt. Das kann aber auch nur falsche Wahrnehmung sein. Ähm, trotzdem fand ich die, die Rolle, die er spielt, wieder auch super interessant, weil man sieht ja hier wieder auch, äh, wie, wie quasi jemand zum, zum Kollaborateur wird. Einfach nur, weil er eine Funktion übertragen bekommt und die dann einfach ausführt, ohne dass er selbst wahrscheinlich überhaupt nicht dahinter steht, ja, aber einfach, er geht jetzt quasi, weil er es muss in dieser Rolle auf und wir sehen ja dann später auch, dass er eben auch quasi, ja, gegen die anderen dann, oder er muss ja zur Arbeit antreiben sozusagen, ja, also auch mhm. wieder ziemlich spannend, ähm, und ähm, es, es gibt auch noch diesen schönen Euphemismus, den er dann loslässt, äh, Productivity is encouraged, was natürlich <lacht> auch wieder äh, schön ausgedrückt ist, dass jetzt eigentlich jeder richtig schuften muss. Ähm, und auch wieder, wie Andor dann so verloren an den Tischen steht äh, oder am Tisch, weil er quasi noch gar nicht weiß, was er machen soll. Er wurde ja am Tisch zugewiesen und bekommt so eine ganz schnelle Einweisung. Aber die Arbeitsschritte muss er sich jetzt erst alle abschauen und steht dann halt so irgendwie halb am Tisch, halb daneben. Ähm, und hat immer noch dieses fassungslose Gesicht und ist total lost eigentlich jetzt in der Szene.
0: Mhm. Ja, ja. Wir treffen auch zum ersten Mal Melshi. Das ist eine, eine Nebenfigur, die wir in Rogue One dann auch wieder treffen werden als Teil der Crew. Das heißt, auch bei ihm können wir jetzt schon davon ausgehen, dass er dieses Lager überleben wird ähm, und äh, eine erfolgreiche Flucht mit Endor mit zusammen wahrscheinlich äh, ja, bringen wird. Was ich nicht ganz so gelungen fand, war, dass er, äh, am Ende dieses ersten Abends der für den armen Endor mit zweimal elektrifizieren äh, endete, ähm, dass er so ewig lange wartet, bis er in seine Kabine hineinsteigt. Also nachdem wirklich alle schon weg sind vom Fußboden und er schon anfängt zu blinken, ähm, lässt sich äh, Kerstin Endor dann doch ewig Zeit, bevor er dann in seine Kajüte hüpft. Ähm, ja, gut, gut. Äh, war mir jetzt wieder so ein bisschen zu viel, weil er, er hat ja gerade erst frisch sozusagen zweimal die Füße verbrannt ja. bekommen. Also eigentlich müsste er sich ja dann doch mittlerweile mit der Gefährlichkeit dieses Fußbodens ganz gut verstanden haben. Aber naja, interessant sind die diese, ist die das Design auch von seiner Kajüte, würde ich mal sagen. Mit diesen Schläuchen, wo sie Nahrung und Wasser herausbekommen. Das finde ich doch sehr sehr, sehr interessant gelöst. Dann noch so eine Aussparung für den Teller mhm. und die Gabel. Also hier ist wirklich an alles gedacht. Ja, Mich hat es hat so ein bisschen an diesen, diese moderne Tendenz von diesen, diesen Minimal-Übernachtungsmöglichkeiten erinnert, wie sie jetzt in manchen Städten so in Hotelform entstehen. <lacht> naja, war bestimmt nicht beabsichtigt. Aber es ist auf jeden Fall alles in diesem schönen weißen Design, was natürlich auch wieder THX 1138 Vibes hat. Also auch hier wird dem, dem großen Meister, äh, dem Erfinder von Star Wars, wieder äh, Rechnung getragen.
1: Ja, und schön, dass man auch noch ein Display hat, in dem man immer gleich sieht, wie viele Tage man überhaupt noch hat. Ähm, das ist natürlich auch ein richtiger Downer, <lacht> wenn man dann 2100 irgendwas noch bei sich stehen sieht und weiß, okay, hier komme ich so schnell nicht mehr raus. Ne?
0: Genau, genau. Und wie auch immer wieder, äh, ich meine, auch Melchi ist derjenige, der das, der das sagt, angedeutet wird, ähm, höchstwahrscheinlich ist hier kein Entkommen möglich. Mhm. und wir hatten ja auch gerade schon kurz erfahren, dass sich die Strafmaße im letzten Monat für alle verdoppelt haben. Das heißt, so schnell kommt erstmal keiner raus. Schauen wir mal, was den armen Jungs noch so bevorsteht. Auf Coruscant halten die Mothmas eine Soiree, zu der auch Tai Kolmar, ein Jugendfreund Mothmas von Chandria, auftaucht. Leda, Mothmas Tochter, bemerkt, dass Kolmar nun wohl offensichtlich häufiger hier auftaucht während beide sich über die Probleme der neuen imperialen Finanzprüfer austauschen. Mothma und ihre verbündeten Senatoren besprechen die neuen Gesetze von Imperator Palpatine einschließlich der Richtlinie zur Wiederaufnahme der öffentlichen Ordnung. Ein Bärtiger äußert sich besorgt über die Gefahren von Palpatines unbegrenzten neuen Sicherheitsbefugnissen. Weiterhin erfahren wir, dass Perrin und Mothma nach alter Sitte mit 15 heirateten und sie mit 16 Senatoren wurde.
1: Ja, also hier finde ich erstmal, ich, ich muss leider, glaube ich, bei fast jeder Szene sagen, wie gut ich die Optik finde, aber ich finde einfach ähm, bei ihr in der Wohnung, äh, in diesem riesigen Wohnzimmer oder Apartment oder so, ich finde der ganze Style ist so fantastisch und auch dieser, der Kontrast jetzt zu dem kalten weißen, was wir jetzt im Gefängnistrakt hatten und jetzt ist es alles so warm, goldgelb, ja und natürlich halt das, äh, das pralle Leben, was die Senatorinnen da führen, ähm, und auf der anderen Seite auch hier wieder ne die Diskussionen, die geführt werden, ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt in der Szene ist oder ein bisschen später, aber wenn eben darüber diskutiert wird, über die Gesetze und halt genau die gleichen Diskussionen, die wir heute haben, wenn es um Vorratsdatenspeicherung so geht, naja, wer nichts zu verbergen hat, hat ja auch nichts zu befürchten und so weiter, ja, und halt auch einfach wieder dieser Graubereich gezeigt wird, dass halt der Übergang ne, vom, von der Republik zum Imperium ähm, nicht einfach irgendwie, quasi ein Putsch war und auf einmal alles umgedreht wurde, sondern dass es halt so ein schleichender Prozess ist und dass es gar nicht so viele Menschen gibt, die wahrscheinlich zumindest kein Problem damit haben. Das sieht man halt in diesen Szenen wieder. Und ansonsten finde ich, äh, das Ehepaar Mosma finde ich auch einfach fantastisch. <lacht> mhm. <lacht> weil, weil er, er ja, glaube ich, so, ich ich... Ich, ich würde schon sagen, dass er wahrscheinlich sie liebt. obwohl es ja, glaube ich, eher eine arrangierte Ehe war, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne? Ja, ähm,
0: bei 15-Jährigen würde ich das schon ja, fast tun. auch bei
1: ne? 15-Jährigen gefühlt die große Liebe. aber ähm, Und er ist ja auch ein Traditionalist. ne? Ähm, aber dann <lacht> allein, wie er sich dann schön gemütlich die Getränke reinhaut, weil sie nicht will und auch immer so ein bisschen über sie spottet und ihre Ambitionen. Aber ich würde sagen, auch so ein bisschen liebevoll spottet. Also ich finde das äh, find ich super, ja.
0: Ja, man, man fragt sich trotzdem so ein bisschen... Äh, wie die beiden irgendwie mal zusammengefunden haben. Denn sie, sie wirken ja doch eher wie zwei gegensätzliche Pole, als dass sie mehr als, als Einheit dargestellt werden. Aber ähm, ja, es macht schon, schon irgendwie immer Spaß, die, den Schlagabtausch zwischen den beiden so zu beobachten. Und man findet da ganz, ganz viele Anspielungen, die ganz subtil ähm, mehr oder weniger dann eben, eben auch zeigen, äh, auch an der Getränkeauswahl, wie, wie sehr die beiden sich mittlerweile halt einfach auch unterscheiden. Und, ähm, ja, genau, also dieser schleichende Prozess der, äh, des Unterwanderns, der Persönlichkeitsrechte, ne, das wird halt hier ganz, äh, ganz schön einfach auch illustriert. Ähm, und äh, ja, das äh, ist ja eine Sache, mit der man eben auch heutzutage in unserer Gesellschaft immer noch heiß diskutiert über diese Themen.
1: Ja, und dann gibt es ja auch eine kleine Diskussion über Palpatine, ja, wo dann auch jemand sagt, oh, der ist so frustrierend. Und dann jemand anders, ja wieso, der sagt halt nur, was er denkt. Ja, Ich meine, das sind ja auch Aussagen über Politiker, die wir auch aus der heutigen Zeit kennen. Ja. Aber finde ich auch wieder, dass in dem Moment halt quasi der Bösewicht ist auch jetzt, klar, also ist schon die bestimmte Person, aber es ist halt eher noch so, so eine nervige Person ja, in diesem ganzen Konstrukt. Ja,
0: genau 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 Aber genau, diesen Populismus, der da eindeutig ihm auch in, in, als positive Charaktereigenschaft mhm. zugeschrieben wird, ne? ähm, ja, da wissen wir ja, wo die Reise hingeht, beziehungsweise was er eigentlich im Schilde ja. führt. Und äh, da muss man auch gar nicht so so, äh, so naiv sein ähm, und dass einem das gar nicht auffällt. Was ich halt irgendwie interessant finde, sagen wir es mal so, ist, dass, dass sie halt, dass Monmouthma offensichtlich eben mit 16 schon Senatorin wurde. Mhm. Also äh, ähnlich irgendwie, wie das auch Padma Amidala halt äh, auf ihrem Heimatplaneten ähm, wurde. Äh, aber naja, so. So Ehe zwischen Minderjährigen, das, da musste ich dann doch so ein bisschen grübeln und dachte mir so, ja, okay, gut, da, die sind noch nicht mal erwachsen und werden dann schon in eine Zweierbeziehung gesteckt. Mhm. Das ist, naja, gut, das ist zumindest interessant. Dann gehen wir mal weiter. 30 Tage später hat Andor sich an das Insassendasein gewöhnt, während sich auf Ferrix der gesundheitliche Zustand von Andors Adoptivmutter Marva zusehends verschlechtert. Brasso und Bix Kellin äußern sich besorgt, über Marvas Anstrengungen das neue ISB-Hauptquartier über alte Tunnelanlagen infiltrieren zu wollen. Unterdessen feiern Val Sata und Sinta Kass ein Wiedersehen. Sinta bekräftigt ihr Engagement für die Rebellion sowie ihre Liebe zu Val. Sie beobachten Bix und Brasso in der Hoffnung, auf Endor zu treffen. Bix will Endor über ihre geheime Funkverbindung von Marvas Zustand informieren und kontaktiert hierfür Luthen auf Coruscant der jedoch den Funkspruch nicht erwidert. Nicht zuletzt aufgrund des eindringlichen Hinweises seiner Assistentin Clea. Wie gefährlich wäre es, für die Kommunikation aufrechtzuerhalten. Der Sender auf Ferrix wird schließlich abgeschaltet.
1: Ja, um mal vielleicht hinten anzufangen. Das frage ich mich nämlich schon die ganze Zeit. Wir alle sagen immer die Assistentin, aber ist sie eigentlich wirklich die Assistentin? Also ich meine... Zumindest in Bezug auf diese ganze Support-Geschichte kommen sie mir mal eher gleichwertig vor. Ne? Ich meine, sie sagt ihm ja auch öfter mal, was, sie, was er eigentlich tun sollte. Ähm, also ich, ich weiß gar nicht, wie da wirklich die Verteilung ist. Ne? Selbst in dem Laden habe ich überlegt, ist er wirklich der Chef oder ist er vielleicht einfach nur so ne, die, die Figur nach draußen, weil er der Verkäufer ist und so ein bisschen der Social. Ähm, die Handpuppe sozusagen. Und sie vielleicht eigentlich die Besitzerin oder, oder die Chefin. Keine Ahnung, ja? also weiß ich gar nicht, was man dazu wirklich schon gelernt hat.
0: Ja. Naja gut, ich glaube immer noch, da er ja die Gespräche führt mhm. und die, die Unterweltkontakte auch pflegt oder zumindest die in die dubiosen äh, Bereiche der Galaxis pflegt, äh, ist bestimmt er äh, immer noch der Entscheider. Aber du hast natürlich recht, wir hatten sie ja auch schon in einer Szene, wo sie ihm äh, in der vorherigen Folge mal ins Gewissen gesprochen hat mhm. und zu ihm sagte, du kannst jetzt eh nichts mehr tun, du musst die Dinge sich jetzt einfach entwickeln lassen. Also ja, genau. Sie hat offensichtlich nicht nur sein Ohr, sondern sie ist auch tatsächlich mit äh, die Gedankenwelt auch mit einbezogen, was diese ganzen Entwicklungen angeht. Äh, von daher wird es bestimmt interessant sein, zu sehen, wo es für sie hingeht.
1: Und ähm, was ich äh, bei Andor wieder interessant fand ist auch ähm, jetzt nach 30 Tagen ne, so der typische Trope für so einen Gefangenen wäre ja, dass wir jetzt vielleicht gesehen hätten, wir, keine Ahnung, jeden Abend Push-Ups macht und irgendwie sich überlegt, wie kann er denn ausbrechen. Ähm, aber auch da, wir sehen wieder, dass er gefühlt, ja, wir, wir kommen ja dann zu Folge 9 noch später, aber gefühlt hat er sich erstmal so ein bisschen aufgegeben und arrangiert ne, in diesem ganzen Trott ähm, und guckt einfach nur noch stoisch vor sich hin. Das fand ich auch wieder, zeigt halt diese Hoffnungslosigkeit, wenn du in diesem riesen System gefangen bist einfach. Ja. Mhm.
0: Ja, aber wie wir auch am Anfang ähm, ganz schön sehen und das wird ja dann in der nächsten Folge auch aufgegriffen, ähm, ist sein Überlebensinstinkt äh, tatsächlich unterbewusst immer noch mhm. am Laufen. Also er nimmt alles wahr, was um ihn herum quasi passiert, ähm, ist aber halt im Moment quasi noch so in den Vorstufen äh, einer Situationsanalyse, würde ich es jetzt mal <lacht> wissenschaftlich bezeichnen, ähm, die er da macht. Was ich, ähm, was ich sehr krass finde, ist ist halt eben natürlich, dass, ähm, ja, dass, dass wir hier auch die, die lesbische Beziehung zwischen Val und Cinta äh, thematisiert bekommen. Das ist ja etwas, was Star Wars immer sehr gern auch angelastet wird. Es gibt ja immer so gleichgeschlechtliche ähm, Beziehungen, die mal angedeutet werden. Wir hatten das in Episode 9. Da gab es die Umarmung zwischen zwei Frauen. Mhm. Und ähm, es gibt auch immer mal wieder in Büchern äh, das ein oder andere Element, um, aber so richtig groß, äh, in Anführungszeichen, und eben auch natürlich, wie die beiden das hier zeigen, äh, nicht einfach ne, um, um, nur um des Zweckes willen, instrumentalisiert zu werden, ne, die Thematik, sondern dass sie quasi äh, auch in, einer, äh, in einem Konflikt in dieser Beziehung sind. Nämlich, was ist wichtiger, die Gefühle oder die Rebellion? Ähm, das ist ja ein, ein Ding, was wirklich schon wieder die, die Klasse auch des Writings hier, ganz deutlich nach vorne stellt. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, finde ich toll. Und natürlich dann auch diese, diese, diese Aussage, die hier in dem Gespräch zwischen den beiden gemacht wird, ne? man, wo, wo Sinter quasi Well den Spiegel vorhält und sagt, man könnte auch sagen, ich bin ein äh, reiches Mädchen, ähm, das von zu Hause weggelaufen ist. Äh, da habe ich, als ich das gesehen habe, erstmal nicht gewusst, was was macht dieser Satz mhm. da, was hat das für eine Bedeutung, weil das irgendwie, wir wissen ja gar nichts über die Vergangenheit von denen und dann fingen halt irgendwann an bei mir die Rädchen so ein bisschen zu klackern und dann habe ich mir schon gedacht, hm, naja, da wird, wird schon irgendwie was dran sein, vielleicht werden wir da nochmal was zu hören zu dem Thema.
1: Ja und das ist halt was das Writing an der Serie so super macht, ne? also zum einen, dass da jetzt ein bisschen Foreshadowing kommt für was, was dann in der nächsten Folge aufgelöst wird und dann macht es bei uns so, ah, jetzt, okay, alles klar, aber auch unabhängig davon einfach, ich meine, wir alle kennen so Diskussionen ja, aus unserem privaten Leben, dann, dann haut man mal einen raus, weil man irgendwie genervt ist und den anderen irgendwie verletzen will oder einfach nur ärgern will. ja Und auch diese, die, die ganze wieder Beziehungsdynamik vor ein paar Folgen, ne, war sie noch so ein bisschen eifersüchtig, weil Andor sich da vielleicht gefühlt so ein bisschen eingemischt hat in, in die Beziehung und jetzt sitzen sie da und auch haben also nicht nur vom, vom Gedanklichen, auch wirklich vom, vom Blick her einen anderen Fokus. Ja. Sie schaut die ganze Zeit aus dem Fenster und will gucken, ob Andor ankommt und hat es im Blick. Und Val schaut eher so ein bisschen raus und überlegt, wo sie jetzt eigentlich in der ganzen Beziehung steht und was das für sie alles bedeutet und ähm, was es heißt, dass vielleicht ihrer Partnerin die Rebellion wichtiger ist als sie im Zweifelsfall. Ja. Und dann, dann fährt sie ja oder fliegt sie später auch in so einem Bus weg und guckt auch wieder so aus dem Fenster, während sie rausschaut. also äh, Ja einfach, ich wiederhole mich, einfach super gemacht.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Und ja, um nochmal auf die, die letzte Sequenz zurückzukommen, wo es um das Abschalten von diesem Empfangssender geht, auch hier entgeht Luthen quasi nur haarscharf der Tatsache, dass er auffliegt, weil nur aufgrund des Hinweises von Claire, dass es doch viel zu gefährlich wäre und das Imperium wahrscheinlich mithört, mhm. ähm, nimmt er dann ja quasi nicht mehr den Kontakt zu Big Skelline auf. Und äh, ja, wie wir dann eben sehen, das Imperium hört mit und deswegen wird sie, beziehungsweise dann auch der Inhaber von dem Laden, nämlich Wilman Park, äh, ja, direkt verhaftet und äh, landen dann sozusagen in den Händen der imperialen Truppen. Ja. Mhm. Ähm, Tja, Luther macht sich auf den Weg nach Sigra Milo, während auf Nakina 5 sich ein Insasse das Leben nimmt.
1: Ich fand den Shot in Lucians Cockpit, das ist ja der gleiche Shot, den wir, glaube ich, schon am Ende von, von Episode 3 oder so gesehen hatten, fand ich auch wieder für mich so 100 Star Wars, weil das Cockpit sieht so ein bisschen aus wie der millennium falge eigentlich. Ne? Und dann siehst du das von hinten raus und dann den Weltraum vorne, ähm, traumhaft einfach. Und natürlich, ja, die die Suizid-Szene zeigt halt wie die Verzweiflung, in der die Menschen sind. Die wissen, sie kommen hier wahrscheinlich nicht mehr raus und ähm ja, haben wir vorher auch noch gezeigt bekommen, was der Boden, ne, gerade mit äh, nachts dann eben diese Sicherheitsstufen und so weiter. Und jetzt äh, sehen wir es dann in der Tat. Ja.
0: Das Schlimme ist ja eigentlich, dass er dann wahrscheinlich die ganze Nacht da liegt. Es geht ja nicht einfach nur, in Anführungszeichen, die Todessituation mhm. äh, ist ja schon schlimm genug, um das zu visualisieren. Aber das, äh, wenn man das ein bisschen nachwirken lässt und dann äh, noch im Kopf hat irgendwie, ja, am Tag kommen dann die Druiden und machen das Ganze sauber, ähm, dann ist uns eigentlich als Zuschauer nur erspart geblieben, dass wir am nächsten Morgen gesehen haben, wie die anderen Mitinsassen über seine Leiche mhm. steigen, während sie wieder äh, zur Arbeit gehen, äh, um das Maß dann wirklich übervoll zu machen. Ähm, ja, also. Ja, aber ganz, wir hören es.
1: Wir hören sie ja, ne, wie sie dann quasi aus dem Off irgendwie so sagen, oh nee, jetzt liegt der da die ganze Nacht rum und äh, überhaupt gar kein Mitgefühl sozusagen, sondern einfach nur, was heißt das jetzt für uns? Also da sieht man halt auch, dass diese, diese, diese Strategie im Arbeitslager halt aufgeht. Ne? Die Leute sind total entmenschlicht, ent entsolidarisiert. Ähm, ja, also gut gemacht.
0: Trotzdem interessant, wie sie dann doch immer an diesen Tischen, äh, äh, wo sie arbeiten müssen, auch immer wieder als Gruppe dann aber auch eingefordert werden. Mhm. Ne, ist ja, steht, ich würde ja eigentlich auch so ein bisschen entgegen diesem Ideal stehen, aber die, äh, die Tatsache, dass sie ja Teil eines großen Spiels sind, ähm, ist dann auch wieder so Squid Game mäßig, ne, dass äh, da im Hintergrund irgendwie noch vielleicht andere Dinge laufen und die Wachen vielleicht auch äh, immer äh, ein Spiel am Laufen haben, welche, welche Tisch oder welche Gruppe, welcher Zug quasi dieses Mal gewinnen würde. Naja. Ja. Auf Sagra Milo angekommen, treffen wir einen alten Bekannten. Luthen und Saw Gerrera sprechen miteinander über den Austausch von technischen Hilfsmitteln, kommen aber zu keiner wirklichen Übereinkunft. Luthen will von Saw im Gegenzug Zustimmung für ein Treffen mit Anto Krieger, um einen Anschlag auf ein imperiales Kraftwerk in Spellhaus vorzubereiten. Saw weigert sich jedoch hartnäckig, trotz aller Versuche Luthens ihn zu überzeugen. Tja, der Name ist, ist Programm, ne? Mhm. Anto Krieger, also das klingt nicht umsonst wie Freddy Krüger. <lacht> ja, naja.
1: Ich war froh, dass äh, Saul Guerrera hier noch nicht äh, sein, seine Atemprobleme hat, weil ich bin ganz offen, das fand ich immer ein bisschen anstrengend. Ähm, und ähm, so finde ich, ist er noch mal ein bisschen eindrucksvoller, ähm. Und äh, da ist natürlich auch wieder so viel drin. Ne? Wir sehen Lucen, der auf der einen Seite natürlich äh, ganz klar irgendwie die Rebellion extrem unterstützt ja, oder auch vielleicht sogar ein bisschen Fäden zieht. Aber auf der anderen Seite ist er auch ein bisschen Geschäftsmann. Ne? Also er will nichts umsonst hergeben. Ähm, und wenn quasi die Bezahlung nur ein Kontakt ist, ja, aber also er ist ganz, ganz klar, will er für sich was rausholen. Ähm, und natürlich der Klassiker, ne, wenn dann äh, Guerrera die 50 verschiedenen Fraktionen aufzählt, die es quasi in der Rebellion gibt oder im Rebellionsumfeld, dass wir das, das übliche Dilemma sehen, ne, wie, wie zersplittert quasi der Widerstand ist und ähm, wie sie sich selbst gegenseitig überhaupt nicht ernst nehmen oder auch leiden können ähm, und natürlich dann so dem Imperium äh, die Sache auch relativ einfach machen, ne?
0: Ja, auch hier wieder fantastisch. Also nicht nur das Schauspiel der beiden, wo man merkt, wie die sich so wie zwei Katzen, die sich so ganz vorsichtig ein bisschen umlaufen und beschnuppern. Und jeder nimmt, dreht dem anderen quasi den Satz immer im Mund um und behauptet, ja, also wenn ich du wäre, dann hätte ich es auch genauso formuliert. Das, das, das macht Spaß, die Art, wie die beiden das spielen, wie es geschrieben ist. Und ähm, es, man, man erkennt natürlich auch in der Art, wie Saw sich verhält, gerade gegen Ende von, von diesem Gespräch, wenn er sich selber als derjenige bezeichnet, äh, äh, der noch ein, ein Ziel vor Augen hat, während alle anderen quasi ihr, ihren Weg schon verloren haben, ähm, zeigt ja schon wieder so ein bisschen diesen Wahnsinn, der äh, dann doch noch um einiges deutlicher wird in, in Rogue One. Ähm, und die, die Art, dass er einfach absolut nicht, ja, zurechnungsfähig mhm. ist in manchen Situationen. Also sieht man auch, dass er manche Worte einfach dann dreimal wiederholt. Und dann ist halt hier eine ganz wunderbare Gegenüberstellung im Gespräch mit Luther zwischen der Anarchie, die er ja dann sozusagen repräsentiert, und einer Rebellion, die sich eben mehr oder weniger nicht aus einzelnen Individuen, sondern eben aus einem Verbund auch definiert und überhaupt nur dann auch funktionieren kann.
1: Und ja, auch beim Wesen von Saul Guerrero, man kennt das ja vielleicht auch von manchen Menschen, ne? wie schnell das bei ihm dann kippt. Am Anfang sind sie noch in diesem, in diesem sage ich mal, spielerischen Dialog und ziehen sich so ein bisschen auf und wie du gesagt hast, äh, legen die sich gegenseitig den Mund, dass sie diesen Coup da durchgeführt haben und dann irgendwann redet er sich erst so ein bisschen rasche. Ja? und dann irgendwann geht bei ihm so ein Schalter um und dann, dann ist er auf einmal nicht mehr so gemütlich und man sieht, der, der kann wirklich auch anders, wenn er will. Ähm, und wird ja dann von Lucen auch so ein bisschen beleidigt als jemand, der da um Ersatzteile betteln muss und äh, dann ist für ihn natürlich wirklich der Ofen aus. Ähm, ja. ja, also ähm, fand ich äh, fantastisch gespielt und weil ich es am Anfang gesagt habe, das war jetzt in den, in den anderen Serien wäre das, weißt du, so eine Szene gewesen, da hätte man gesagt, oh, Saw Rare taucht auf, weißt du, das wäre dann das Highlight der Folge gewesen, ähm, der hätte seinen Auftritt gehabt und weiter geht's und da ist natürlich super, dass der auftaucht und vor allem, dass er auch noch so gut eingebaut ist, aber in der ganzen Folge ist es einfach nur eines von vielen guten Dingen und nicht so der, das eine Highlight, was man jetzt rausholen kann. Deswegen muss man die Folge gesehen haben. Ja, mhm.
0: ja, ja. also manche Szenen, die sind deutlich länger und haben, denen wird deutlich mehr Raum gebeten, äh, geboten als dieser, äh, dieser kurzen Gesprächssituation zwischen den beiden, die aber trotzdem halt sehr, sehr eindrücklich wirkt und auch sehr, sehr gut im Gedächtnishaften bleibt. Mhm. Was auch im Gedächtnis haften bleibt, zumindest beim armen Park, ist die Befragung, in Anführungszeichen, das Interview, wie sie es immer so schön bezeichnet, von Lieutenant Miro ähm, auf äh, Ferrix. Ja, und äh, ihm nachfolgend endet diese Episode mit den verzweifelten Blicken von Bix Kaline auf den Folterstuhl, Tja, während Cassian Endor weiterhin auf Nakina 5 seinem Tagewerk nachgeht. Heftige Folge.
1: Heftige Folge ähm, und auch jetzt nochmal der Schluss. Ne? Also wir haben jetzt, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, endlich halt auch einfach wirklich mal ein Imperium, was wirklich wieder eine Bedrohung ist und was Angst macht und nicht einfach nur diese, diese Meme-Truppe, die halt beim Schießen nicht trifft. Ja? Und jetzt am Ende auch, auch nochmal von, von Miro, wie das alles eingefädelt ist. Ne? Sie, sie haben ja quasi Park da und wollen ihn erst rausbringen. Dann sagt sie, nee, lass ihn mal da, die soll ihn schon noch sehen. Und dann tut sie wieder so, als ob es ein Aus Versehen wird, einfach nur um Bigs zu schocken und ihr so ein bisschen zu zeigen, was auf sie zukommen könnte oder vielleicht kann. Ähm, ja, das, das sind genauso die Sachen, die einfach so fantastisch dann umgesetzt sind. Und sieht es auch einfach, sie, spiel, sie spielt die Rolle einfach so gut, ja. Mhm. Ähm, kommen vielleicht später noch so, so zu ihren Aspekten. Ähm, ja, Und es ist es natürlich auch einfach ein ähm, mega Cliffhanger schon wieder, ne? weil wir, wir waren jetzt ja am Anfang von so einem Dreier-Arg. Ähm, und jetzt ist ja eigentlich alles aussichtslos. Ne? Andor auf dieser Gefängnisinsel, Bix gefangen genommen. Ja. Da war ich auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht vor einer Woche.
0: Genau, also es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis, äh, bis alle unsere liebgewonnenen Figuren äh, auffliegen mhm. werden und nach und nach sozusagen äh, ja, ans Messer geliefert ähm, werden. Interessant ist, dass in, in der Situation, in der sich Andor jetzt gerade befindet, auch weil, weil Val und Cinta ihn ja suchen, dass er in diesem Gefängnis ironischerweise relativ sicher ist. Ja. <lacht> also äh, ist, schon, ist schon irgendwie abgedreht, aber das ist eines der Elemente, die diese Serie halt immer wieder macht. Sie, sie dreht die Erwartungen auf den Kopf und mhm. konfrontiert einen dann damit. Tja.
1: Ja, und auch, dass es äh, einfach so viele Personen gibt, die eigentlich miteinander verwoben sind oder ihre Taten die miteinander zu tun haben, aber keiner, keiner weiß wirklich, was die anderen wirklich machen. Und... Ähm, ich, ich denke, das baut halt vielleicht auch auf für was, was jetzt Ende der Staffel dann so ein bisschen zusammengeführt wird, aber das finde ich auch super, dass sie immer so haarscharf alle einander irgendwie vorbeifahren, ja. Hm,
0: ja. Ja, und auch diese Folge, Folge 9, wurde von Toby Haynes inszeniert und von Bo Willeman geschrieben, was dann auch dazu führt, dass sie relativ nahtlos und gut auch aneinander passen. Folge 9, der Albtraum eines jeden Podcasters. Niemand hört zu. Lieutenant Deidra Miro versucht Bix Kalin einzuschüchtern, indem sie ihr detailliert erzählt, was sie aus Park über die Rebellenzelle herausgepresst hat. Bix bleibt lange widerständig, lernt letztendlich trotzdem die akustischen Foltermethoden von Dr. Gorst kennen. Nach der Prozedur weist Miro darauf hin, Kalin am Leben zu halten, da sie Axis identifizieren kann, wohingegen Park aufgeknüpft wird. Auf Nakina 5 Fragt Kino Loy den Ältesten aus Endors Team Ulaf, wie viele Tage er noch zu erfüllen hat. 41 ist seine Antwort. In einer kleinen Toilettenpause sehen wir Endor an einem Rohr feilen. Er wird jedoch jäh unterbrochen, als ein Neuankömmling in den Raum gebracht wird. Endor beobachtet aufmerksam die Wachen und den Aufzug, der anscheinend nicht elektrisiert wird.
1: Ja, was für ein Einstieg. Allein erstmal dieser diese Ansprache von Miro, die so... Jetzt auch wieder so ein bisschen Tarantino-mäßig kommt, ne, ihr, ihr Monolog darüber, was sie jetzt machen wird und wie sie es machen wird. Aber wenn wir es zum Beispiel mit dem Inquisitor vergleichen, der auch so ein bisschen so eine kleine Tarantino-Leitansprache hat, ist es jetzt, also da kriegt man wirklich Gänsehaut und man kann sich so reinfühlen in das Ganze. Und dann ähm, Dr. Gorst, ich meine, was für ein Name, was für ein Typ, ja, es <lacht> ist... Äh, also ist natürlich jetzt schwer zu sagen, bei jemand, der quasi Folterexpert ist. Aber es ist also da passt wieder alles einfach, ja. Und auch so kleine Sachen, weil sie sie äh, sie spricht ja dann mit Bix und sagt, okay, das hat jetzt alles keinen Sinn, ja. Und dann sagt sie, Dr. Gorst, übernehmen Sie, ja. Und er sagt ja, thank you oder im Deutschen hat er wahrscheinlich Danke gesagt, ja. Aber er sagt es meiner Meinung nach nicht einfach nur in diesem Floskelhaften ähm, alles klar, Danke, ich mache weiter, sondern wirklich thank you im Sinne von jetzt darf ich endlich hier mal meine meine Arbeit ausleben, ja. Und freut sich und erzählt dir dann alles genau, was jetzt passieren wird. Und man hat das Gefühl, als ist fast traurig, dass er es selbst nicht erleben kann. Ja? Also absolut verstörend, aber ähm, er hat mich sofort genau, wieder verstört.
0: reingeholt. Ja. Ja. Wie meinte äh, Tobi von Blue Milk Blues in einem seiner Postings heute, der Folter-Nerd. Ja, genau. Ähm, ja, der Folter -Nerd. Genauso, ja. genauso schrecklich äh, und fürchterlich wirkt er. Also ähm, hier werden quasi Aufnahmen von sterbenden Kindern die werden zusammenmontiert, montiert, verstärkt und was auch immer er damit noch angestellt hat, um eine, eine, eine Art um Psychose irgendwie auszulösen bei den Personen, die eben an diesem Interview von Deidre Miro teilnehmen, auszulösen und sie quasi gefügig zu machen, dass sie dann alles preisgeben, was mhm. sie wissen möchte, nur dass sie dann eben nicht noch weiter diesen Schreien zuhören müssen. Ja, das äh, ist ziemlich düster alles und ähm, wie gesagt, auch in dieser, äh, in dieser Situation, sowas haben wir in Star Wars selten gesehen, in dieser Ausweglosigkeit, die da passiert. Und natürlich ist der Sadismus, der hier offen zur Schau gestellt wird, äh, sowohl von Deidre als auch von diesem Arzt, äh, macht das Ganze nur noch unerträglicher. Und für mich ist es auch so, ich habe in den ersten ein, zwei, drei Episoden der Serie, hatte ich immer mal wieder auch so ein bisschen ich will jetzt nicht sagen Mitleid, aber Verständnis für die Miro, die halt jung und aufstrebend ist und versucht im ISB Fuß zu fassen und ihre Situation im, äh, im Schlagabtausch mit ihrem Konkurrenten Blevin äh, zu verbessern, äh, da konnte man schon ab und zu auch mal hinter ihr stehen und sagen, ja, das hast du gut gemacht, ne, irgendwie. Und jetzt ist es aber eben leider so, die Serie hat uns wieder einen ganz krassen Nackenschlag verpasst, was sie auch so gut kann eben. Ähm, und äh, hat uns gezeigt, dass äh, die Dramiro doch viel besser äh, in, zum ISB passt, als wir uns das jemals hätten vorstellen können, denn sie geht ja komplett auf in dieser sadistischen Rolle, die sie dort einnimmt. Und man, man sieht ihr halt ne, dieses Funkeln in den Augen an, wenn sie mit Big Scalin äh, spielt, wie eine Katze mit ihrem Opfer. Ne, in, wohlwissend, dass äh, sie sich das Gerede eigentlich sparen könnte, weil sie ja sowieso äh, am Ende dann die Keule rausholt und alles, alles andere ihr nicht abnehmen wird. Das ist schon ziemlich heftig. Und ja, auf Nakina 5, ne, da ist die Situation, wo wir quasi Olaf, also einen der Dreh- und Angelpunkte in dieser Episode äh, ja, kennenlernen, ein bisschen näher, nämlich er ist sozusagen der, der Nächste, der freikommen sollte aus dem Zug. Ähm, und ja, dann werden wir mal schauen, wie seine Reise in dieser Folge dann weitergehen wird. Und wie ich finde, sehen wir auch Endor ähm, zum ersten Mal in einer etwas anderen Position im, im Gefängnis. Also er äh, beobachtet jetzt sehr aufmerksam, äh, was alles passiert. Er äh, feilt auch auf der Toilette an diesem einen Rohr herum. Äh, das ist ein bisschen witzig. Also mich hat es so ein bisschen an, an die, die Löffelszenen von Tom Hanks in The Green Mile erinnert. Ja, man weiß nicht so genau, welches Rohr oder was das für eine Funktion haben sollte, aber es äh, zeigt zumindest, dass er Initiative wieder ergreift. Also er gibt sich nicht seinem Schicksal. Ähm, in der Kommunikation mit dem anderen Gefangenen merkt man auch, dass er Kontakte herstellt, auch zu vermeintlich konkurrierenden Tischen. Also ne, er, er wird einer gewissen Anführerrolle jetzt langsam auch wieder gerecht.
1: Ja, und er hat ja auch scheinbar auch jetzt schon ein bisschen äh quasi Kontakte geknüpft oder zumindest Kompagnons gefunden für möglichen Fluchtversuch. Ne? Ähm, also, ja, er hat sein Standing da auf jeden Fall jetzt ein bisschen verbessert ähm und ich hatte ja in der anderen Folge noch gesagt, dass er sich wohl ein bisschen aufgegeben hat, aber jetzt eben gut zu sehen, dass er dass er wohl dann irgendwann äh, sich einen Ruck gegeben hat und äh, wieder angefangen hat. Ich fand auch diese, diese, diese Wandplatte, dieses Wandpanel, Panel ist auch ein wichtiges Wort in Star Wars Podcasts mittlerweile, aber äh, dass er da äh, auf der Toilette rausgemacht hat, fand ich, das sah so ein bisschen sehr requisitenmäßig aus, äh, muss ich sagen, vor allem wenn man es mit dem Rest von diesen ganzen Hochglanzsachen vergleicht. Ähm.
0: Genau, es sah, es sah halt total mitgenommen ja. aus ne? und so nach dem ja, das muss doch irgendjemand mal auffallen.
1: Das ist ja wirklich schon fast von alleine rausgeflogen. Aber gut. Ja, ja.
0: Naja, es, es erfüllte seinen Zweck. Ja. Wir wollen da nicht zu überkritisch ja. sein, glaube ich. Ja, äh, auf Coruscant klagt Mon Mothma die unverhältnismäßige imperiale Übergriffigkeit der jüngst verabschiedeten POAD im Senat an. Sie hofft auf Gehör bei den Individuen, die nicht in ein Gebäude kommen, sondern in einen Tempel. Sichtlich ausgelaugt von der Sitzung erfährt sie auf dem Weg nach Hause, dass ihre Cousine Well überraschend zu Besuch gekommen ist.
1: Ja, hier zu der zu der Szene im Senat. Ähm ich weiß nicht, ob das einfach nur durch die, die Größe des Senats äh, einfach so wirkt, aber ich hatte das Gefühl, dass sie vielleicht auch gar nicht im Senat so eine wirklich wichtige Rolle ist, vielleicht eher so eine Hinterbänklerin, weil ich meine, sie spricht da ja. und klar, sie hat kein populäres Thema. Ne? Ähm, das heißt, man sieht ja im Hintergrund, wie schon ein paar Leute, einer davon hat, glaube ich, auch eine Offiziersuniform, ähm, das Licht ausschalten und sich wieder hinsetzen und so abwinken. Aber insgesamt, der Geräuschpegel wird höher, die Leute hören sich wirklich zu. Also ich glaube, sie ist jetzt nicht eine der wichtigsten Personen im Senat. Ähm, und das finde ich eigentlich auch wieder cool, weil man könnte ja bei den anderen Star Wars Filmen und Serien so ein bisschen kritisieren, dass wir eigentlich immer nur ne, die Creme de la Creme sehen, Prinz, Prinzessinnen, Admirale, äh, immer nur die ganz oben. Und jetzt sind wir sowohl mit Andor und vielleicht auch mit Mon Mothma einfach mal mit Leuten, die eben nicht ganz oben in der Hierarchie stehen, ähm, und sehen so ein bisschen deren Struggle.
0: Mhm. Ja, ich glaube, dass, ähm, das ist wieder ein Zeichen dafür, dass sie ja auch immer noch sehr viel Show macht. Mhm. Das wird ja auch immer mal wieder in den Gesprächen mit Tay Colmar auch angedeutet, dass sie halt nach außen hin die, die Fassade repräsentiert und perfektioniert hat. Und so glaube ich auch, dass dieses, ganz, diese ganz bewusste Reaktion von vielen anderen Leuten im Senat, nämlich entweder zu sagen, long live the empire oder das Licht auszumachen, auch Teil ne, dieser Berechnung ist, die sie die sie hat. Mhm. Genauso wie auf der anderen Seite Luther quasi ähm, mit, äh, mit Unterdrückung rechnet und die quasi auch einfordert, äh, damit äh, sozusagen im Gegenzug dann die Rebellion erstarken kann. Ähm, so glaube ich auch, äh, fügt sie sich halt hier äh, ihrer Rolle im Senat. Und ähm, auch wenn das natürlich wieder so ist, dass man ihr tatsächlich auch ansehen kann, wie ausweglos und wie wie fast schon eine Sisyphus-Arbeit ist mhm. äh, dessen, was sie da jeden Tag irgendwie leisten muss bei diesen Diskussionen und kaum noch gehört wird. Aber ja, hiding in plain sight, würde man da sagen. Ähm, ne, wenn man, wenn man äh, jeden Tag sich so ein bisschen über sie ärgert, ne, dann beachtet man vielleicht oder nimmt sie dann auch nicht für voll, dass sie tatsächlich in der Lage wäre, äh, hinter den Kulissen so geschickt, die Dinge zu arrangieren. Zurück auf Nakina 5. Am Ende der Schicht gibt es einen kurzen Energiestoß, der das Licht zum Flackern bringt. Auf Ebene 2 scheint etwas passiert zu sein, wie die Zeichensprache signalisiert. Jedoch bringt Kino Loy seine Männer wieder in Reihe und Glied für die Gefängnisführung. Loys sklavische Obrigkeitshörigkeit wird von Endor wiederholt auf die Probe gestellt, als er ihn damit konfrontiert, dass dem Imperium jedes Einzelschicksal egal ist. Wie viele Wachen auf jeder Ebene ist seine Frage am Ende. Und er ruft, keiner belauscht uns. Das ist mir gleich aufgefallen, dass es nämlich, der Folgentitel ist falsch.
1: Stimmt, da kommt der Folgentitel her. Ah.
0: Genau, im Englischen passt das nämlich, aber hier im Deutschen haben sie es halt anders übersetzt und dann äh, ja, passt halt einfach der Folgentitel nicht so ganz, aber gut. Hm.
1: Ja, aber es, äh, jetzt, jetzt wo du mich quasi drauf stößt mit der Nase, macht Sinn, weil ich meine, das ist ja quasi die Essenz des Ganzen, ne? dass, dass einfach die, die Gefangenen ähm, so wenig wert sind. Andor hat recht, ne? wahrscheinlich, das Imperium muss sich wirklich nicht drum kümmern, was die erzählen, ähm, weil die wissen, die, äh, sie haben alles im Griff und für das sind die wirklich nur Nummern und das ist ja quasi auch die, ja, das, das, was Andor dem, dem Vorsteher sagen will. Aber der denkt natürlich berechtigterweise nur noch an seine 271 Tage oder was er da übrig hat noch ne? und, und will raus. Um, aber baut natürlich jetzt noch mal schön auf dann später, um, weil er hört ja nicht auf zu fragen, bis er eine Antwort kriegt, sozusagen.
0: Genau, genau. Das fügt ja dann quasi auch so eine Art Klammer um mhm. äh, den Charakter-Arc, den Kinoloi hier durchmacht, ähm, sozusagen vom, vom Saulus zum Paulus, ähm, der dann äh, irgendwann ins Grübeln gerät und wir an dem wunderbaren Acting von Andy Circus halt auch sehen können, was da alles genau hinter seinen Augen abläuft und stattfindet. Zurück im ISB präsentiert Miro ihre Befragungsergebnisse und zeigt auf, dass es ein größeres Netzwerk um den Unbekannten mit Codenamen Axis herumzugeben scheint. Kerlin Bix gab preis, dass Andor mit viel Geld auf Ferrix erschien und auch sein verändertes bartloses Erscheinungsbild wurde von Garnisonsoldaten auf Aldani nach dem Raub wiedererkannt. Mava soll weiterhin als Köder für Andor fungieren, da man sie aufgrund ihres Alters für gebrechlich und ungefährlich hält.
1: Ja, hier fand ich das, ich glaube, wir haben es vorher schon mal gesehen, aber ich finde diese Tablets, die das Imperium hat, finde ich auch beeindruckend, weil die sehen <lacht> wirklich alles andere als bequem aus. Das mhm. sind auf jeden Fall ein paar Kilo, die die Leute damit sich rumschleppen. Und natürlich auch, dass sie jetzt mittlerweile nicht mehr alleine da sitzt und quasi für ihre Sache kämpfen muss, sondern sie hat jetzt ein paar Tütanten an ihrer Seite, ähm, die sie supporten. Also langsam, aber sicher steigt sie auf. Ne?
0: Eindeutig, ja. Also ähm, genau, die, die supporten sie ja nicht nur, sondern die springen ja dann auch ein, wenn ihr das ein oder andere Argument vielleicht gerade mal nicht einfällt. Und äh, ja, da äh, haben sich einige Leute wohl auch an ihr ein Beispiel genommen und hoffen auf, auf ihren Moment, ähm, der, der sie dann vielleicht auch in der Hierarchie ein bisschen weiter nach oben bringen könnte. Ja, ja und wir sehen natürlich auch, dass ähm, wie, wie wieder einmal, wie grausam das Imperium quasi auch fungiert und wie, ähm, ja, wie auch teilweise eben die Wahrnehmung dann durch diese Überheblichkeit auch getrübt ist. Denn äh, Marva mag zwar eine ältere Dame sein, aber die Tatsache, dass sie ja wild entschlossen ist und auch offensichtlich schon eine gewisse Vergangenheit hat im Aufstand, ähm, die führt ja dann sozusagen zu dieser Fehleinschätzung, dass man sie einfach erstmal nur beobachtet und als Köder quasi draußen lässt, obwohl ne, ihre potenzielle zumindest Gefährlichkeit gegenüber dem Imperium eigentlich wesentlich höher sein sollte.
1: Ja, zumal sie ja scheinbar auch ein bisschen Touren durch die Tunnel unter dem Hotel gemacht hat. Ähm, das müsste ja zumindest mal, wenn man wirklich beobachtet hat, auffallen. Ja. Gut, ob das jetzt in der Szene zur Sprache kommen muss, weiß ich nicht. Aber ich vermute, sie haben es nicht mit, mitbekommen. Ja.
0: <lacht> nee, offenbar nicht. Die grausame Wahrheit verbreitet sich im ganzen Nakina-5-Gefängnis. Ein Häftling, dessen Strafe vorbei war, wurde auf einer anderen Ebene einfach wieder in ein anderes Team integriert. Das führte zu Unruhen, woraufhin ein kompletter Zug von 100 Männern komplett getötet wurde. Olaf wird immer mehr von der Gruppe getragen.
1: Ja, wir haben, glaube ich, auch schon mal vorher einen Hinweis gehabt, ne? weil irgendwie ähm, sprechen sie doch in, in, in ihrem Raum davon, ähm, dass morgen ein neuer kommt und dann sagt Ando auch sowas. ja immer, ne? Wenn einer geht, kommt wieder einer. Ähm, mhm. Was man jetzt mit dem Wissen äh, dann, dann halt nochmal sehen kann, okay, scheinbar gibt es wirklich keinen Ausweg, ne, sondern die Leute, die angeblich gehen dürfen, wieso habe ich das zumindest mal interpretiert, die werden einfach woanders wieder reingeschickt. Ähm, mhm. ja.
0: ja, eine ganz fantastische Szene hier auch wieder von Andy Serkis, wo zum ersten Mal quasi sein Weltbild Risse bekommt, äh, indem er auf einmal von mehreren Seiten her halt äh, zu viele Informationen bekommt, die in eine gewisse Richtung deuten, als dass er sie nicht äh, an sich heranlassen könnte, weil dafür ist er dann doch zu intelligent. Und ähm, hier ist ein, ein Moment, wo tatsächlich auch Endor ihm ins Gewissen redet und äh, ihm quasi nochmal versichert, dass es besser, dass sie glauben, dass wir nichts mhm. wissen. Und auch hier beweist er wieder für mich ne, die ersten Ansätze seiner Führungsqualität, weil er ähm, sich mit diesen Gedanken offenbar schon vorher Theoretisch vertraut gemacht hat und jetzt genau weiß, alles auffallen könnte letal werden für alle Beteiligten. Deswegen besser erstmal den Mund halten und gucken, was passiert.
1: Ja, und deswegen nimmt er, glaube ich, hat auch äh, er ihn ernster, weil er sieht in dem Moment, okay, da ist nicht nur ein Hitzkopf, der hier raus will, sondern der, der hat schon ein bisschen mehr Plan, wie wir hier rauskommen können. Oder zumindest ähm, traut das ihm zu, ja. Hm. Ja.
0: Ja, ich, mich interessiert halt immer, wie, wie das eigentlich funktioniert, also wie die Gefangenen zwischen diesen Tunneln überhaupt eine Zeichensprache auf einer, auf einer allgemeinen Basis entwickeln konnten. Ähm, weil man muss ja erstmal ein Alphabet irgendwie festlegen. Ne? Und wir sehen ja auch immer, wie weit weg diese, mhm. diese benachbarten Tunnel irgendwie sind. Und äh, das, ja, gut, ähm, keine Ahnung. Also äh, es ist auf jeden Fall interessant, aber dadurch, dass es nicht so funktioniert, das ist ja auch so eine so eine Tendenz in dieser Serie, dass viele Dinge einfach gar nicht richtig gut funktionieren. Das gilt eben fürs Imperium wie für die Rebellion, ähm, die, die sich einfach noch nicht wirklich äh, richtig gefunden hat und das wahrscheinlich auch bis, bis zu Episode 4 nicht finden wird. Ähm, und äh, ja, genauso ist es halt eben auch hier. Sie haben ein Werkzeug der Kommunikation, nämlich diese Zeichensprache, aber sie funktioniert nicht so richtig in beide Richtungen. Ja. Äh, und äh, je, je je wilder man versucht zu kommunizieren, umso schwieriger ist es dann teilweise auch zu verstehen, was das Gegenüber irgendwie meint. Und dadurch entstehen natürlich auch dann wieder Missverständnisse und Irritationen und das daraus erwachsene Chaos und natürlich dann eben auch die Unruhe zwischen den Insassen.
1: Ja, er kriegt ja und eigentlich nie wirklich eine sinnvolle Aussage raus, weil alles, was er in einer Stelle sieht, ist, dass da irgendwas passiert ist. Aber das hat man an der Reaktion der Menge, Menge sowieso gesehen. Und ich glaube, hm. erst wenn sie später auf eine andere Gruppe treffen, ähm, kriegen sie das ja mitgeteilt. Gut, jetzt kann man fragen, wechseln die auch in den Höhen oder sowas? Irgendeiner sagt ja, ne, es dauert ein paar Tage, bis quasi irgendwas durch die Gruppe durchgeht. Ähm, ja, Ich, ich habe gedacht, dass es vielleicht einfach zufällig jetzt Leute sind, die vielleicht aus dem gleichen Land oder dem gleichen Planeten kommen, wo es schon eine etablierte Zeichensprache gibt und deswegen irgendwie miteinander mhm. kommunizieren können. Ne?
0: Das könnte natürlich mhm. sein, ja. Ja, ja. Gut. Bei den Kerns am Frühstückstisch. Erneut den Schikanen seiner Mutter ausgesetzt, bricht Cyril Khan äh, erst den Widerstand, als er von einer Beförderung spricht. Allerdings nutzt er die angekündigten Überstunden für ein privates Überwachungsprojekt. Er lauert Deidre auf und versichert ihr nochmals eindringlich seine Loyalität dem Imperium und ihr gegenüber ganz speziell.
1: Ja, da war wieder äh, eine dieser schönen Frühstücksszenen aus Andor erstmal, <lacht> wie die Mutter wieder den, äh, dem Sohn einen Monolog hält, der auch leicht wirr ist irgendwie, weil sie ihm ja vorwirft, dass er sie alleingelassen hat und was weiß ich was. Und irgendwann kann das alles nicht mehr hören und versinkt ja wirklich mit dem Kopf in dieser Müslischüssel und schlürft wie so ein Kleinkind. <lacht> ja, genau. Das ist da laut in sich rein, also das war schon leicht absurd. <lacht> und äh, dann, dann erzählt er von der Beförderung und dann kriegt er aber zur Belohnung von der Mama nochmal ein paar äh, Schokopops in die Schüssel rein. Ja.
0: <lacht> ja, ja, das, das hatten wir am Anfang auch schon, glaube ich, in einer der ersten Folgen oder Folge vier oder so, glaube ich, mit den Äpfeln, wo sie mhm. ihnen nochmal die Schüssel mit den Äpfeln irgendwie hinstellt. Also ganz merkwürdig, wie diese, diese Beziehung zwischen den beiden funktioniert, aber äh, naja, gesund ist was anderes, würde ich sagen, aber genauso wenig gesund ist halt die Art, wie er äh, jetzt seine Hoffnungen in Anführungszeichen mhm. auf äh, Diedra Miro äh, projiziert. Äh, als er ihr ein zweites Mal äh, über den Weg läuft. Also offensichtlich ist er hier als Stalker unterwegs vor dem ISB-Hauptquartier. Das finde ich auch witzig, dass das niemandem auffällt, dass da offensichtlich tagelang äh, zu gewissen Uhrzeiten mhm. immer derselbe Typ herumlungert. Ähm. Naja, aber wie gesagt, er ist offensichtlich halt ein Einzeltäter und kann sehr, sehr gut äh, mit seinen äh, selbstgestalteten Klamotten auch im Hintergrund äh, verschwinden, sodass man ihn vielleicht nicht wirklich wahrnimmt. Aber äh, jetzt mal ganz ehrlich, ähm, also die, die Art, wie er auf Miro zugeht, das ist schon irgendwie sehr spooky. Ähm, das äh, lässt nichts Gutes erahnen ähm, und äh, ich habe so ein bisschen den Eindruck, der Typ ist absolut immer noch eine Wildcard, also... Wenn, wenn er sich einmal auf irgendwas fixiert hat, ne, dann wird er richtig besessen und kann an nichts anderes mehr denken. Und er scheint offensichtlich durch dieses erste Interview mit, mit Miro äh, der, der Illusion aufgesessen zu sein, dass da eine Verbindung mhm. zwischen ihnen herrscht. Er interpretiert also quasi auch diese, diese Abneigung und diese Zurechtweisung durch sie immer noch als Form der Zuneigung. Und das spiegelt sich natürlich wunderbar in der Beziehung zu seiner Mutter. Ja. Die ja auch auf diesem Prinzip fußt.
1: Stimmt, ja, und er, er ist ja wirklich überhaupt nicht in der Lage, das irgendwie äh, zu verstehen. Ne? Also er sagt ja dann unser Gespräch, und dann sagt sie gleich, ja, Moment, das war kein Gespräch, ja. <lacht> sie, Ich habe ich hab sie habe sie vorgeladen, ja, zum Verhör quasi. Und auch am Schluss, ich meine, sie gibt ihm eine Abfuhr und dann, dann steht er da und ich habe das Gefühl, er lächelt nochmal so ganz leicht in sich rein, weil ich glaube, mhm. er, er denkt, ja, als da, da bin ich jetzt dran, ja. Also da, da wird noch was passieren, ne? Und irgendwie, keine Ahnung. Also ganz, ganz strange. Und ja, wer weiß, ob, ob er da nicht irgendwie nochmal irgendwie wieder. Äh, einen Lapsus hat und <lacht> quasi ins, ins Zahn, in die Zahnräder reinkommt, irgendwas verhindert aus Versehen, weil er Gutes tun will.
0: Ja, ja, ja. Also ich könnte mir sogar fast vorstellen, dass es vielleicht er ist, der Didramiro am Ende davon abhält, ähm, Cassian Endor zu fangen, vielleicht im Finale oder so, dass er dazwischen funkt, aus, aus irgendeinem äh, übertriebenen äh, Eifer wieder heraus. Äh, mal sehen. Also da könnte was, da könnte man sich was Spannendes ausdenken als Drehbuchautor. Gut, bei den Mon Mothmas steht ebenfalls das Frühstück an auf Coruscant. Mothmas Mann Perrin äh, demonstriert offen seine Abscheu gegenüber Val. Bei der Verabschiedung beschwören Val und Mothma nochmals ihre geheimen Doppelleben als sinnstiftend.
1: Also ich fand die, die Szene mit, mit dem Mann und Val, ähm, wie, da, wie, wie er sie so ein bisschen aufziehen will, ne? aber sie lässt überhaupt nicht an sich ran. Um, und halt der, der Klassiker, ne, hast jetzt nicht endlich war ein Mann und in deinem Alter brauchst du schon einen Witwer. Äh, aber also, äh, der, haut <lacht> einfach, der haut einfach die Sprüche ja. auch raus und äh, aber Mossmark gefällt es ja auch ganz gut, wie sie Kontra gibt. Ähm, und was mir noch aufgefallen ist bei ihr, ist ähm, wie, wie, ich meine, klar, sie ist jetzt in einem ganz anderen Setting und sie ist richtig aufgemacht, ne, weil sie soll ja auch diese verzogene kleine Reiche irgendwie darstellen. Aber insgesamt, wie, äh, wie, wie krass unterschiedlich sie halt wirkt, äh, rein optisch im Vergleich zu dem, was sie bei den Rebellen ist. Da wirkt sie halt viel, viel härter, viel abgebrüder und da ist sie so ganz weich und so weiter. Also ähm, fast wirklich wie zwei Personen. Also sie lebt dieses Doppelleben wirklich extrem gut. Ähm, und ähm, ja, ich glaube, Mosma ähm, ist, glaube ich, so interpretiere ich das zumindest mal auch extrem beeindruckt und auch vielleicht ein bisschen stolz auf ihre Cousine, auf ihre kleine Cousine ist es ja, glaube ich, ne? Ähm, weiß mhm. aber auch wieder nicht alles. Ne? Also ähm, ist wieder genauso, obwohl sie ja natürlich, klar, sie weiß, dass sie für die Sache arbeitet zu sagen, aber ich glaube, sie kennt jetzt wieder nicht den ganzen Hintergrund mit Andor und so weiter da. Ja.
0: Genau, also sie weiß zwar, dass, äh, dass sie auch mit Luthen Kontakt hat und Wilja sagt dann auch in einem der Sätze, glaube ich, was, was hat er von dir verlangt oder sowas. Sodass der Zuschauer weiß, okay, also auch zwischen denen äh, besteht das Wissen, zumindest über den Kontakt zu, zu Luthen, aber ähm, Val weicht dann ganz geschickt aus. Also sie ne, sie, sie hat das sozusagen noch wesentlich besser verinnerlicht, ähm, was es heißt, in der Rebellion Undercover zu arbeiten, als ihre Tante, äh, wenn man so möchte. Also das, mhm. ähm, das ist schon äh, ihre Cousine. Äh, also das funktioniert schon ziemlich gut, ähm, finde ich. Und, und Val äh, ja, finde ich auch, die stärkt Monmouthma, die ja doch bisweilen auch sehr verloren wirkt in dieser Serie, in der Situation dann doch noch mal den Rücken. Also ich glaube, das braucht Mon Mothma auch, dass sie hier mit einer so engen Vertrauten, einem Familienmitglied sogar, auch mal über diese Schattenmachenschaften, die sie auch betreibt, reden kann. Und wenn es auch wieder nur verklausuliert ist. Der Banker Tay Colmar spricht mit Mothma über eine Unregelmäßigkeit auf ihren Konten wo 400.000 Credits fehlen. Bei einer Kontrolle durch das Imperium könnte dies unangenehm auffallen. Und so empfiehlt er Davos Golden einen Gangster für ein Darlehen, was Mothma jedoch aufs Schärfste zurückweist.
1: Davos Golden ist auch wieder einer dieser fantastischen Star-Wars-Namen. Einfach, da, Du hörst den Namen und weißt sofort, was Programm ist. <lacht> und äh, sie ist auch nicht wirklich begeistert davon, aber versteht dann auch, nur, dass es der, der letzte Ausweg ist eigentlich. Ähm, und es zeigt auch wieder, dass sie vielleicht, ähm, ja, handwerklich vielleicht gar nicht so gut mit dieser ganzen Rebellionsunterstützung äh, umgegangen ist, wenn jetzt auf einmal so ein Loch von 400.000 Credits auftaucht, ähm, wo sie vielleicht leichtfertig Geld verschoben oder in Anführungszeichen gespendet hat und sich da jetzt ein bisschen aus der Patsche helfen muss, helfen lassen muss. Wer weiß, ob da vielleicht dann nicht noch ein paar Gefallen äh, auch wieder fällig werden ähm, für, die, mhm. für die Lösung, ja.
0: Ja. Naja, ich kann das, so bis zu einem gewissen Grad kann ich das nachvollziehen. Auf der anderen Seite ist für mich die Logik auch immer da zu sagen, naja, Luther hat jetzt irgendwie gerade 80 Millionen bekommen. Wie schwer kann das sein, davon mal 400.000 irgendwie auf ein Bankkonto zu schieben? Aber gut, äh, ja, lassen wir das irgendwie außen vor, diese Frage. Ich glaube, da kriegen wir keine wirkliche Antwort drauf. Ähm, aber ja, ja, äh, es zeigt auch hier mal wieder, dass die Lichtgestalten, wie wir sie in der, in der O2 quasi auch immer äh, kennengelernt haben, ähm, dass die auch mit Kriminellen kooperieren muss. Und dass es auch für sie in gewissen Situationen halt eben nicht mehr ausreicht, quasi diese Idealisierung einer romantischen äh, Figur äh, aus der OT darzustellen. Mhm. Sondern es gibt, in dieser Serie einfach nur Menschen, die Heroisches tun, aber es gibt halt eben keine wirklichen Helden, wie wir sie in der OT kennengelernt haben. Und ja, also man sieht eben, dass dieses moralisch sehr ambivalente Verhalten den Grundstein der späteren Rebellion bildet und das finde ich immer sehr interessant, weil man dadurch halt dann wahnsinnig große Vielschichtigkeit auch auf diesen Mythen baut und ich bin tatsächlich mal gespannt, ob nach Ende dieser Serie oder dieser Staffel man noch mit dem, mit, derselben, mit demselben Blick auf äh, Krieg der Sterne zurückblicken kann, also auf Episode 4 ähm, und was sich dann da in der in den, in den der Wahrnehmung dann irgendwie auch verändert haben wird.
1: Ja, ich meine, es hat ja mit Rogue One schon ein bisschen angefangen, ne? das, dass man das ein bisschen Einsicht bekommt. Äh, auf der anderen Seite ist natürlich wird auch wieder vieles zurückgesetzt, ähm weil ja viele von den Personen natürlich dann keine Rolle mehr spielen. Aber ich finde es auf jeden Fall gut, dass die Rebellion jetzt mal so ein bisschen Farbe bekommt. Ja. Wobei ich auch immer dieses, ich bin auch schon ein Fan von diesem ganz klassischen Schwarz-Weiß-Gut-Böse. Ähm, aber es ist jetzt, ähm, es bringt auf jeden Fall noch mal interessante Aspekte dazu.
0: Mhm. Wer auf jeden Fall auch etwas Farbe bekommt, ist ein gewisser Rebellenpilot, der per, zufällig, äh, per Zufall in einer Zollkontrolle aufgegriffen wurde. Er gehört nämlich zur Truppe von Anto Krieger, den wir schon mal gehört haben. Letzte Folge bei Saw Und nun hofft der ISB ihn als Ablenkung nutzen zu können, um das Wissen um den geplanten Anschlag auf das imperiale Kraftwerk von Spellhaus zu seinem Vorteil zu nutzen.
1: Ja, ist genau wie vorhin wieder so eine, so eine Szene, in der einfach... Ähm über darüber diskutiert wird, was man jetzt mit dem Piloten, mit dem Schiff macht und ob man ihn umbringt und wie man ihn umbringt und wo man ihn platziert. Äh, als ob es jetzt einfach darum geht, wer, wer keine Ahnung, heute Abend irgendwie das Essen aussucht oder so. Ähm <lacht> <lacht> und ähm, Ja, also ähm, zeigt halt einfach, dass dem Imperium wirklich Menschenleben oder dem ISB jetzt auch äh, da überhaupt keine Rolle spielen, sondern alles sind eigentlich nur Werkzeuge. Ja ähm, Und äh, es ist, ja, machen sie sich alle zu Nutzen.
0: Andors Kollege Olaf erleidet nach dem Ende der Schicht einen Schlaganfall und bricht zusammen. Der Nothelfer, ebenfalls ein Insasse, bestätigt auf Drängen von Andor und Loy, was auf der Ebene 2 passiert ist und die Gewissheit, dass nur der Tod Erlösung auf Nakina 5 bringen wird. Beim Verlassen des Tunnels stellt Andor abermals Loy die Frage, wie viele Wachen auf jeder Ebene. Diesmal erhält er die Antwort, nie mehr als zwölf.
1: Ja, da ist sie die Klammer. Ähm und äh, fand ich eine extrem starke Szene. als zum einen, halt, äh, wie er stirbt. Ne? und äh, Also, er stirbt ja nicht direkt am Herzinfarkt, sondern er wird ja quasi getötet oder ähm, eingeschläfert, weiß nicht. Ähm, ja, Euthanasie, Euthanasie wird hier genau. praktiziert.
0: Ja. Was, was, <lacht> noch, ein, noch eine Bombe für Star Wars. Genau,
1: ja, was, was ja auch schon mal erstmal krass ist. Wobei, und auch David, das ist einfach so ambivalent gut gemacht, ne? weil in dem Moment ist es ja wirklich wahrscheinlich für den den armen alten Mann vielleicht wirklich das Beste, was passieren kann. Ja? Ich meine, im schlimmsten Fall überlebt er und muss wieder weiterschuften, bis er umfällt. Aber dann eben die Erkenntnis ja, beim, beim Vorsteher und bei Anders sowieso jetzt. Und dann, wie man eben auch sieht, okay, jetzt, jetzt ändert sich der Plan. Ja? Jetzt, jetzt sind die beiden dabei zu überlegen, wie man hier rauskommt. Ja.
0: Genau, genau. Also das ist der große Wow-Effekt in, in diesen letzten Momenten der Folge. Aber tatsächlich, das ist eine ganz ähm, ganz äh, schlimme Reveal-Situation, äh, die wir da vorhaben in den Minuten, äh, wo wir diesen Nothelfer beobachten, äh, der von vornherein schon immer wieder sagt gegenüber Loy und Endor, ich kann hier niemandem helfen. Ich, äh, ne, ich bin eigentlich nur da, um den Leuten sozusagen den letzten äh, Akt etwas zu vereinfachen. Denn äh, niemand kommt offensichtlich aus Nakina 5, leben draus und ja sie haben halt einfach die Gewissheit, was tatsächlich auf Ebene 2 passiert ist und ja, das Licht geht überall aus. Wir hatten das mehrfach schon in dieser Episode, also nicht nur das Lebenslicht erlischt, sondern im Senat ging auch immer wieder das Licht aus, im Gefängnis ging natürlich immer das Licht aus, wenn, die, wenn der Boden scharf geschaltet wird. Und wer hat es auf den Punkt gebracht. Sie sagte zu Mon Mothma äh, vor ein paar Szenen noch, wir kämpfen gegen die Dunkelheit. Die Dunkelheit, die durch Perpetin ja, repräsentiert ähm, wird.
1: aber es ist auch da wieder, finde ich, das finde ich genau das Gute, dass eigentlich Palpatine oder Imperator jetzt eigentlich außer in so ganz kleinen Gesprächsfetzen noch überhaupt gar keine Rolle spielt. Ne? Sondern es geht jetzt immer noch eigentlich um die Bedrohung von diesem Imperium als als Konstrukt. Und das ist ja, was für mich Andor auch so fantastisch macht, dass wir es eben eher als Organisationsstruktur jetzt die ganze Zeit kennenlernen. Ja? Es gibt nicht im Moment so wirklich die einzelnen großen Personen, wo man sagen kann, das sind die Bösewichte. Also natürlich, ne, all die ganzen Kommandanten, ganz, aber alle sind eben auch wieder nur so ein Rädchen im ganzen Getriebe. Ähm, und es ist eher dieses, dieses undurchdringbare Riesige, ähm, was, was sich da jetzt langsam, aber was sich ja ausbreitet. Ähm, und von einem Besitzer greift. Und ähm, ja, das, äh, das Licht, wie du gesagt hast, symbolisiert es eigentlich ganz gut, wie, wie alles immer düsterer wird und die die Serie auch immer einen düstereren Ton bekommt. Ja,
0: mhm. ja. ja und wir, wir freuen uns natürlich. Also ich meine, die große Spekulation, da muss man ja gar nicht äh, besonders kreativ sein, ist, dass äh, wir in der nächsten Folge dann die Ausbruchssituation, also den Prison Break sehen werden, ähm, der ja schon sehr spektakulär auch im Trailer in ein paar Schnipseln äh, immer mal wieder zu sehen war. Ähm, also da können wir uns auf jeden Fall darauf freuen. Ich schätze mal, von einigen der Gefängnisinsassen werden wir uns auf dem Weg äh, durch diesen, äh, dieses Labyrinth wieder an die Oberfläche wahrscheinlich verabschieden müssen. Aber ähm, ja, ich bin, bin richtig gespannt, darauf zu sehen, wie die letzten drei Folgen, es sind leider nur noch drei, äh, sich dann entwickeln. Und diese einzigartigen Serie dann auch einen, einen würdigen Abschluss geben werden. Ähm, ja, ich bin äh, schwer begeistert. Ich bin tatsächlich auch ein bisschen fast schon melancholisch unterwegs, äh, hatte das am Anfang der Folge ja schon mal gesagt, weil ähm, für mich ist das irgendwie so eine ganz tolle neue Facette in Star Wars. Und ähm, ich meine gut, wir, wir können natürlich davon ausgehen, dass es das wahrscheinlich ein Einzelprojekt bleiben wird. Wir kriegen natürlich noch die Season 2 in zwei Jahren. Aber die Qualitäten, mit denen wir hier auf einmal konfrontiert sind, ich glaube, mit denen hat niemand in unseren kühnsten Träumen gerechnet, dass wir mal so eine vielschichtige Serie bekommen, die zu so tief schürfenden Betrachtungen auch teilweise führt, wie wir das hier und auch andere Podcasts halt in den letzten Wochen und Monaten gemacht haben. Also da ja, kann man echt nur hoffen, nächstes Jahr, wenn irgendwelche Preise ver verliehen werden, wie die Saturn Awards jetzt jüngst, wo Obi-Wan Kenobi groß abgeräumt hat, ähm, dass dann diese Serie doch hoffentlich doppelt so viele Preise gewinnt. Weil äh, ja, das kann man so einem Projekt wirklich nur wünschen. Und allen, die verspätet dazukommen und die Serie dann später entdecken, äh, ja, denen kann man halt wirklich nur sagen, das kann auch Star Wars sein.
1: Ja, also ich finde es auch wirklich beeindruckend, weil das hat sich jetzt so nicht abgezeichnet, dass, dass da nochmal so eine Serie raus dem Ärmel geschüttelt wird. Und einfach ähm, dass, dass so viele Sachen da jetzt so richtig funktionieren. Ich meine, es, es fängt wirklich schon an bei den ganzen Aufnahmen, auch, auch in den ersten paar Episoden, diese ganzen Bergaufnahmen. Ne, und wie man es schafft, ähm, keine Ahnung, bei, bei den Siegels mussten noch 10.000 äh, Sternzerstörer irgendwie aufgehen, dass irgendwas bedrohlich wirkt. Und da reicht es irgendwann, wenn irgendwann mal ein tie Fighter da über die grüne Wiese fliegt, ja, dass man äh, schon Angst bekommt. Das zeigt einfach, wie, wie toll das alles inszeniert ist. Und ich finde es einfach auch super, dass jetzt eine neue Facette zu Star Wars nochmal hinzugefügt wurde, dass einfach erwachsene Geschichten, moderne Geschichten zu erzählen möglich ist. Und ich hoffe, dass, ähm, dass es nochmal ein Serienprojekt gibt oder vielleicht ein Filmprojekt, was, was da weitermacht. ja. Ähm, ich würde mir, also einen mini kleinen Kritikpunkt hätte ich ja, ich, ich bin ja immer auch ein großer Fan von diesem Fantastischen und von den Aliens. Das ist das Einzige, wo ich sage, da hätten sie meiner Meinung nach ein paar mehr Aliens irgendwo einbauen können. Ähm, weil stellenweise kannst du es wirklich gucken und es ist einfach nur Dark Sci-Fi. Ja. Also es hat, es hat nicht das Star Wars Gefühl, hundertprozentig an, an manchen Stellen. Aber das ist jetzt wirklich auf ganz, ganz hohem Niveau gemeckert. Ähm, weil die Serie ansonsten so viel richtig macht. Ich, ich könnte auch über die anderen Folgen stundenlang jetzt erzählen, was ich da toll fand. Und ähm, leider scheint es ja so zu sein, dass vielleicht die, die generelle Meinung, ich glaube, die Einschaltquoten oder die Streamingzahlen vielleicht nicht ganz so optimal sind. Ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt oder das einfach wieder nur Leute sind, die was erzählen. Ähm, also ich hoffe, dass man da nicht wieder die falschen Schlüsse draus zieht. Ähm, und äh, ich, ich würde hoffen, dass der Mut belohnt wird, dass wir sowas nochmal sehen dürfen, ja.
0: Ja, es gibt ja mittlerweile die, die Möglichkeit, das zu bewerten und in den USA gibt es diese Nielsen-Ratings, das heißt, die das ist sowas wie die, die GFK in Deutschland, das heißt, die haben die Möglichkeit, wenn die jeweiligen Sender das auch veröffentlichen wollen, halt die Zahlen gegeneinander abzugrenzen und da kann man natürlich eindeutig sehen, dass sowas wie House of the Dragons beispielsweise wesentlich erfolgreicher läuft als, als Andor im Moment. Aber die, die ersten Zahlen und die werden leider immer so für vier, fünf Wochen erst im Nachhinein tatsächlich veröffentlicht, die Zahlen für die Premiere, die waren schon relativ gut, mhm. wobei es auch mal ein etwas verzerrtes Bild ist, weil dort wird mit betrachteten Minuten immer gerechnet und je, je länger eine Serie läuft, also wie Game of Thrones zum Beispiel, ne, mit sieben Staffeln und, und tausenden von Minuten, ähm, desto mehr äh, haben dann natürlich auch Leute irgendwie die Möglichkeit, äh, sich äh, streamingmäßig zu verlustieren. Während wenn bei so einer Serie halt immer nur eine Folge pro Woche veröffentlicht wird, dann äh, ist natürlich prozentuell gesehen auch viel, viel weniger Zeit, die man damit verbringen kann. Ähm, aber... Ja, also die, die Zahlen, ich würde jetzt mal sagen, sind durchschnittlich. Sie sind jetzt nicht äh, abgrundtief schlecht, ähm, aber äh, natürlich nicht vergleichbar in den Dingen, die vielleicht ein Kenobi mhm. ähm, oder ein Book of Boba Fett hatte oder ein Mandalorian äh, in der zweiten Season, weil die, äh, die, der Appeal an die, den großen Durchschnittszuschauer bei diesen Serien natürlich etwas größer ist als bei dieser Serie, die halt auch mit sehr, sehr vielen Dingen anders umgeht, als wir das in Star Wars bisher gewohnt waren. Aber wie gesagt, es ist für mich als erwachsener Star Wars Fan halt auch ein, ein wirkliches Geschenk und ich bin da total dankbar dafür und feiere und plane jetzt schon die ersten Endor-Käufe für Weihnachten, <lacht> wenn also die ersten Black-Series- Figuren erscheinen, dann werden die sicherlich auch den Weg in meine Sammlung finden. Da freue ich mich schon drauf. Ja. Naja.
1: Ja, hast du noch ein paar Gedanken? Oder? Du, Ich bin, ich bin einfach nur mega gespannt, wie es jetzt weitergeht. Ja, ich glaube, dass der Ausbruch, der wird nicht ganz so einfach werden. Ähm, ich habe immer noch vielleicht so ein bisschen die Vermutung, dass, dass er vielleicht sogar kurz vor knapp scheitern könnte und der ISB Andor rausholt, weil sie ihn verhören wollen oder so. Ähm, das, das wird vielleicht vom Trailer nicht hundertprozentig supported, aber ich habe immer noch ähm, so die Hoffnung, ja, dass, dass das passieren könnte und dass er quasi dann von dort aus wirklich die finale Flucht erst hinbekommt. Und ja, ich also ich kann mich nur wiederholen, wiederholen, wiederholen. Ich, ich freue mich so auf nächste Woche, der Cliffhanger jetzt. Ich bin ähm, einfach total heiß auf die Folge.
0: <lacht> ja. ja, ich denke mal, dieses ähm, imperiale Kraftwerk von Spellhouse, das ist jetzt so häufig erwähnt worden. Und ja. ähm, ne, auch die, dieser Anto Krieger, ähm, der da seine Finger mit drin hat, dass wir da sicherlich erwarten können, dass das Finale sich in irgendeiner Form um diesen Ort auch drehen wird. Ich bin mal gespannt, wie Cassian wie Endor seinen Weg dorthin findet, weil im Moment hat er ja eigentlich nichts mehr am Hut mit der Rebellion, wenn er da äh, erstmal aus dem Gefängnis geflüchtet ist. Aber wer weiß, wer weiß, wie die Würfel des Schicksals für ihn fallen werden. In diesem Sinne, Stefan, ich danke dir ganz herzlich, dass du dabei warst und äh, mit mir diese beiden Folgen besprochen hast. Ähm, ja, folgt ihm alle auf den äh, Social Media Kanälen auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook. Ähm, Hyperraum ist sein Podcast und äh, ja, ich würde einfach sagen, möge die Macht mit euch sein. Danke, dass ich hier sein durfte. Bis bald. Ciao.